Ja jongens, uh, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Jeetje, uh, jongens, ik heb er zin in man. Deze aflevering hier ga je heel, 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 heel erg veel waarde uithalen en heel erg van genieten. Want we hebben namelijk spreekexpert Jeroen Jonker in de show. En weet je, um, het woord expert is natuurlijk snel gegeven, maar we hebben het hier over iemand die dus um, in 2015 derde van Nederland is geworden bij een spreekwedstrijd. En op het gebied van speeches evalueren is hij zelfs Nederlands kampioen geworden. Let wel jongens, dat betekent dat jij in speechvorm feedback moet geven op een speech, op een podium, voor het publiek. En dat allemaal binnen een bepaald tijdbestek allemaal moet creëren. Dus dat vraagt nogal wat van jouw spreekvermogen en jouw creativiteit om het juiste woorden te komen en binnen de tijd te blijven. Iets wat ik sowieso niet zou kunnen. Daarnaast, daarnaast is hij in 2019 is die stand-up comedy talent van Nederland en België geworden. 128 comedians deden mee uit Nederland en België. En dit is de man die de wedstrijd wist te winnen. Dus, hij is eigenaar spreektrainingen. En heeft ook zelf bewezen hoe hij vanuit een bepaald soort angst... waar hij straks meer over gaat vertellen... het voor elkaar heeft gekregen om toch voor een groot publiek te gaan spreken. En jongens... Dit is voor iedereen een must listen. Want laten we wel wezen, 90% is bang om voor het publiek te spreken. En die 10% die er niet voor bang is, zoals bijvoorbeeld ik dat ben of niet was of whatever, is er niet goed genoeg in en denkt dat hij het op zijn talent wel kan bolwerken. Niks is minder waar. Jeroen neemt je straks mee in allerlei tips en adviezen en concrete, concrete voorbeelden voor hoe jij beter kan gaan spreken voor groepen. Of het nu wel of niet op podium, podia is, dat is niet belangrijk. Je wordt er in ieder geval beter in door alleen al naar deze podcast te luisteren. Dus ik zou zeggen, ram deze podcast volledig in je rationele brein, want dit is wat jij moet weten en moet leren om er beter in te worden. Dus dat. En voordat we starten, vergeet niet eventjes op stroopwafelfact.nl te kijken voor de next level sales mogelijkheden. Want we gaan bijna van start en het zou super gaaf zijn als je onderdeel van onze groep wordt. Dat gezegd hebbende, heel veel luisterplezier. Jeroen, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent, man. Ja, tof om hier te zijn. Ja, zeker. Nou, weet je, ik denk dat de pleasure is all mine, want... ja goed, dat, dat hebben de meeste mensen denk ik in de intro al gehoord, maar daar gaan we het ook zeker even over hebben. Um, spreken, spreker. Uh, als ik het goed heb begrepen, in 2015 derde van Nederland. En in ons voorgesprek ben ik, um, heb, heb ik geprobeerd te onthouden daaruit, is dat dat een beetje het begin was van jouw uh, carrière ook als spreektrainer. Zeg ik dat ja, goed? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ik had, uh, in 2015 deed ik inderdaad mee uh, met wedstrijden voor uh, beste spreker. Maar ook met de wedstrijd uh, beste evaluator. En uh, ja, simpel gezegd is dat uh, als volgt iemand speecht. Jij zit dan met pen en papier. Je maakt notities. En vervolgens moet je na die speech in speechvorm feedback geven op wat je zojuist gehoord hebt. Wow. Ja, en daar werd ik Nederlands kampioen. Sorry, hoeveel tijd krijg je als, als je zo'n speech beluistert en je moet daarna in speechvorm feedback geven op die speech? Hoeveel tijd krijg je om je eigen speech voor te bereiden? Volgens mij krijg je vijf minuten. Wow. En dan uh, worden alle pen en papier ingenomen en dan om de beurt komen de deelnemers op. Andere deelnemers zitten in afgezonderde ruimte. Um, en dan krijg je drieënhalve minuut maximaal om, om inderdaad feedback te geven. Als je er overheen gaat ben je gedisqualificeerd. En nou ja, dat ging dus heel goed inderdaad. Ik, ik werd Nederlands kampioen. En toen kreeg ik eigenlijk vanuit het publiek daar de vraag van joh, geef je ook trainingen? Nou, toen zei ik nou, nog niet. 
Maar, uh, maar ik, 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 ik zag er wel wat in. Ik, ja. Uh, ja. Want het mond van wat niet is kon nog komen en dat is ook gekomen. Zeker, zeker. Dat, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat ik zelf... Um, nou, wat is het? Een, 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 bijna 30 jaar in mijn leven spreekangst heb gehad. Wat, uh, wat best wel irritant is. Omdat je natuurlijk momenten in het leven hebt waarop je moet spreken. En um, ja, ik, ik was echt heel bang. Ik was echt heel bang. Waar was je precies bang voor? Ja, dat is een goede, goede vraag. Ik... Um, het, het gekke is, ik, ik ben van nature wel vrij expressief. Ik ben eigenlijk, een, zoals ze noemen, een druktemaker geweest op scholen en dergelijke. Veel scholen ook gehad. Had dat ja. er iets mee te maken? Ja, zeker. Ja, ja. Hier in Den Haag heb ik op zeven scholen gezeten. Dus, uh, ja. ja, dat is wel wat. En dan heb je ook al meteen het idee bij mensen dat jij dat wel kan hè, en ook wel durft. Ja. Maar in de groep geen probleem. Grootste, grootste mond. Maar voor de groep dood en doodeng. Uh, misschien de verwachting van, uh, van, van de mensen... Ik, ik weet het niet. Maar ik vond het echt, echt super, super eng. En dat maakte dat ik gewoon het ook vermeed. Dus, dus desnoods liet ik gewoon diploma's schieten als ik maar niet hoefde te spreken. Dat was echt vrij heftig. Wauw. Um, dus wacht ja. even hoor, want dit, voor iedereen die luistert. Ik denk dat veel mensen die luisteren zich kunnen vereenzelvigen met, uh, met, met, met het gevoel... Uh, de angst rondom spreken. Ja. In ieder geval in het openbaar of voor een bepaald publiek. Ja. En jij, je zegt het best mooi. Wat voor mij uh, in het voorinterview al eigenlijk een, een direct een kwartje was dat dat viel. Het verschil tussen in de groep praten en voor de groep praten. Ja. Vaak ja. denken we dat iemand die uh, in de groep introvert is... dus per definitie moeite heeft ook met voor de groep. Iemand ja. die in de groep extravert is en makkelijk Precies. praat, grapjes maakt... is ja. dus per definitie goed. Ja. Ja. Maar dat ja. is dus even niet het geval. Zeker niet, nee, nee. En het irritant is ook nog dat voor die extravert... Die, uh, daar is de verwachting ook hoog. Ja, ja. En, Ze nou, denken, die doet dat wel, die precies, kan dat wel. Precies, dus, dus die heeft eigenlijk uh, een, een, een grotere uitdaging in die zin. Um, ja, en dat, dat, daar had ik last van. Uh, ik heb eigenlijk nooit gesproken. Ik wist alleen dat er momenten zou komen dat een van mijn beste vrienden zou gaan trouwen. Ja. En dat ik daar een rol in zou krijgen. En inderdaad... Uh, <laughs> Zo geschieden. Ja, begin 2013. Of tenminste, eind 2012 werd ik door, uh, door een vriend van me, Maarten... werd ik gevraagd om ceremoniemeester op zijn bruiloft te zijn. En dan zou ik dus meer dan 200 mensen moeten toespreken. Nou, ik ken hem vanaf mijn geboorte. Dus voor mij geen optie om nee te zeggen. Maar echt uh, ja, heel, heel eng vond ik dat. Dus uh, ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk gestart... om, om iets te gaan doen aan die angst. Alright, zo so, neem ons even mee. Je ja. wordt gevraagd door, de be- door een van je beste vrienden om ja. te spreken, uh, publiekelijk te gaan spreken op iemands bruiloft. Nou, daar komen mm-hmm. best wel wat mensen uh, meestal. Ja. Over, even, even om wat setting te creëren voor de mensen die luisteren. Ja. Uh, wat, voor, wat voor een event kwam er aan? Het was een bruiloft, hoeveel mensen waren er ongeveer? Nou, wat ik zei, meer dan 200. Meer dan 200. Uh, ja, dat was op, uh, op het strand. En uh, nou ja, dat, dat wist ik natuurlijk allemaal al. Ik, ik werd maanden van tevoren gevraagd. Uh, we liepen ergens in, in Utrecht, op de Utrecht Zeuvenrug. Nou, hij vertelde dat hij ging trouwen. Natuurlijk initieel enthousiast. Ja, 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 ja. <laughs> Blij, hey, ja, leuk, gefeliciteerd. Ja, totdat hij zei, uh, wil jij de ceremoniemeester zijn? Ja. En want hij wist ook dat dat voor mij heel problematisch zou ja. zijn. Dus ja. Uh, ja, dus ik zei ja. Maar toen ik thuis kwam, dook direct in mijn leven. Voelde je hem toen al gelijk? Ja, gigantisch, ja. gigantisch. Ik zei ook, je weet dat dit, dit is niet te doen voor mij. Maar ik kan ook niet weigeren. En ik wil het ook. Ja. He, dat, dat is natuurlijk, je wil het ook. Dus ik thuis meteen, meteen ja, in, op internet gaan ja. zoeken. Veel. Wat, wat, wat kunnen we doen om enigszins uh, 
Hè, beslaagd ijs te ja, komen. Ja, om eens een respectabel ja. uh, <laughs> prestatie te leveren. Ja. Ja. Ja, en het ook aan te durven. Wat, 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 wat kwam je tegen op? Uh, ja, ja oké, okay, wacht even. Inderdaad, ja. um, het aandurven, dus mm-hmm. het mindset stukje. En natuurlijk dan nog ja. dus het skillset stukje, de vaardigheden. Ja. Um, maar wat kwam je tegen online uh, toen, ja. je, toen je ging lopen scrollen en zoeken? Ja, um, overigens voor mij was het vooral het durven. Okay. Omdat ik van nature vrij gemakkelijk spreek, was ik daar niet bang voor. Het ging echt om het durven. Um, ik, ik, online heb je natuurlijk allerlei opties. Enerzijds heb je de, de mogelijkheid om bij een spreekvereniging te gaan. Nou, dan ga je gewoon op reguliere basis bij een groep. Ga je allerlei dingen oefenen, jezelf uitdagen. Uh, nou ja, een heel goede manier om jezelf te bekwamen. Echter, voor mij een te grote stap nog. Dat, 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 dat was voor mij nog niet, uh, nog niet uh, mogelijk. Dus ik besloot om, om te starten met een spreektraining. He, dus gewoon drie dagen lang achter elkaar met een klein groepje, heel veilige setting, aan de slag. En, uh, en die angst in de ogen kijken. Ja. <laughs> hoe, lang, ja. hoe, lang, hoe lang duurde dat uh, voor je het gevoel een beetje kreeg van nou, nu, nu kom ik wel, beuk ik wel een klein beetje door die angst heen? Want dat zijn kleinere groepen, wat je zegt. Ja, dat is dus drie dagen lang. Um, het, het is zo dat wat ik kreeg als feedback van andere deelnemers is... is dat ik inderdaad bepaalde aanleg had. Dus ik kreeg vrij, vrij goede feedback op de momenten dat ik sprak. Wat natuurlijk um, ja, je sterkt eigenlijk. Goede als in positieve feedback over je, je skills. Eigenlijk. Precies, ja, 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 ja. Echt van wow. Eh, ja, ik kreeg echt wel, wel bijzondere reacties. Maar mijn angst was, uh, was zeker nog niet weg. Ik, uh, ik ben vervolgens dus bij zo'n uh, sprekersvereniging uh, gegaan. Toastmasters heet dat. En um, ja, daar, daar was ik ook gewoon nog echt, echt heel bang, joh, ja. in het begin. Ja. Hoe, ziet zo, hoe ziet dat eruit voor, voor mensen die luisteren als je, als je bij zo'n groep terechtkomt? Uh, je, je voelt nog steeds die angst, maar je wilde de rainbow. Je had ook een missie. Ja. Hey, je had een missie. Uh, ja. Sommige mensen hebben het idee ik, natuurlijk van, hey, zolang ik geen doel heb, om, eh, laat dan maar. Uh, misschien kom ik er mijn hele ja. leven mee weg. Hè? Ja. Maar uh, ja. je had een missie. Ja. Hoe ziet dat eruit voor als mensen nu denken, misschien moet ik er toch wat mee gaan doen uh, de komende tijd? Ja, een beetje afhankelijk van wat je wil natuurlijk. Maar uh, ik, na onze training die wij, die wij geven, driedaagse training... adviseer ik mensen altijd om lid te worden van zo'n sprekersvereniging. Hè, genoeg andere trainers uh, die, die denken daar anders over. Maar onderaan de streep, hè, dat is dan even onze visie op het, uh, op het trainen... wil ik dat men uh, inderdaad datgene wat, wat ze willen bereiken ook bereiken. Juist. En in drie dagen training... Kan je handvatten krijgen, kan je inzicht krijgen, kan je van alles licht klaar om een heel goede spreker te worden. Maar ieder die beweert dat je na drie dagen die heel goede spreker al helemaal bent, helemaal klaar, die, 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 die houdt je toch een beetje ja. een wasse neus voor. Ja, ja uiteraard. Um, en inderdaad, nou, dan ga je naar zo'n sprekersvereniging en daar ga je eigenlijk in stapsgewijs ga je werken aan je, aan je spreekvaardigheid. En um, de uitdaging is eerst klein. En die, die, die wordt steeds groter. In, in welke zin wordt die groter? Uh... Nou ja, initieel krijg je bijvoorbeeld... Uh, bij onze club was het zo dat uh, als, de, als de avond begon... mocht iedereen uh, 30 seconden improviseren... over een uh, onderwerp wat dan wel werd aangedragen. Nou ja, dat, dat is vrij kort. Ik vond het zelf altijd wel spannend... omdat uh, improvisatie betekent dat dat onvoorbereid is. Mm-hmm. Wat maakt dat je natuurlijk nou, matig zou kunnen presteren. Ja. Dat, dat, dat is iets wat ik uh, niet fijn vind. Nee, nee, nee. Waar je dan ja. ook soort van die angst... Die angst waar, ja. uh, dus laten we nog even teruggaan naar, ja. naar wat je voelt. Omdat ik bedoel, ik ben um, zeker geen... Uh, ik denk niet dat ik een spreektalent ben. Ik denk wel dat ik uh, aanleg heb om, om vrij eenvoudig te spreken. Ja. Daardoor ben ik ook luier. Daardoor ben ik lui in mijn voorbereidingen. En, ja. en, en doe ik vaak wat in me opkomt. Ja. Soms goed, 
Soms slecht kan je aan een goede vriend van mij vragen waar mm-hmm. ik heb gespeechd op de bruiloft. Dat ging ja. niet goed. Nee, okay. Dat ja, was ja, ja, ja. Uh, niet voorbereid. Ik dacht, ja. het lukt wel. Het ja. was in een keer een veel grotere groep dan ik dacht. En de grappen ja. kwamen niet over zoals ze over moesten komen. All right? nee. nee, precies. Dus, dus, maar, dus dat is mijn brein. Maar er zijn ja. natuurlijk mensen die luisteren. Die hebben uh, echt angst om überhaupt daar te gaan staan. Ja, ja. ja. En, en, de, wat, wat, wat voel je dan precies? En wat heb je overwonnen? Um, nou, wat ik voelde is, is een, een, een verlies van controle. He, echt het idee dat, dat, het, dat het niet, niet te doen was eigenlijk. Ik, ik weet nog dat ik bij een bedrijfshulpverleningcursus was. Nou, dan zit je met tien man gewoon in een groep. Mm-hmm. En dan moet je even voorstellen. En dan merkte ik echt, ik ging bijna beven om wow. zo maar te noemen. En ik had echt het gevoel van, dit, dit, dit is niet te doen. En uh, nou ja, goed te weten, daar kan je dus vanaf. Ja, ja, ja dat is ja. goed. Tegenwoordig ja. sta ik ook op podia als, als comedian inderdaad. Ja. Dus dat is een heel bizarre reis ook. En, Absoluut. En, en dat maakt ook dat ik die training ben gaan geven. Omdat ik weet hoe heftig de angst uh, in die zin kan zijn. Exact. En uh, ik weet dus ook dat je er vanaf kan komen. Ja. Het kan gewoon echt. Uh, maar goed te weten, het, het is wel een, 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 een reis om zo maar te noemen. Ja. Uh, er zijn natuurlijk genoeg die beweren dat je na een training van drie dagen bijvoorbeeld je gehele angst en zenuwen kwijt bent. Ook dat is gewoon niet waar. Nee. Wat je hebt na die training is handvatten om je zenuwen onder controle te houden. En, en daar draait het natuurlijk om. Dat je ja. zenuwen je uh, eigenlijk niet beïnvloeden in je, in je spreken. Ja. Ja. Dat je ze genoeg onder controle hebt om gewoon je verhaal te kunnen doen zoals je dat wil. Voordat we zo meteen of straks naar wat praktische tips gaan voor mensen... Mm-hmm. Um, en nog even voor, um, voor de identificering van iemand die nu luistert... die zelf ook angsten heeft. Want die angsten ja. die, die lopen natuurlijk uiteen. Hè? We, ja. Dus uh, je, je benoemt het beven. Dus, dus letterlijk echt een angstaanval is dat als het ware. Het beven en, ja. van ik moet weg hier. Ik wil ja. niet weg hier. Ja. 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 Um, ja. Ik kom die angst voort. Um, en ik kan, ik kan me voorstellen dat het bij iedereen anders is. Hè? Maar jij, je traint natuurlijk ook veel ja. mensen. Ja. Um, uh, hoe vaak komt het voor dat het... Uh, gebaseerd is op basis van onzekerheid. Van mijn verhaal is niet boeiend genoeg. Dat ik ben je, niet interessant da, Ja, dat heb je heel veel. Zeker, je hebt heel veel mensen die inderdaad denken van... ja, weet je, maar waarom zou men naar mij luisteren? Ja. Eh, ik bedoel, ik ben toch niet interessant. Dat is een van de, van de redenen voor angst. Maar je hebt ook mensen die juist weer heel perfectionistisch zijn. Ja. Eh, die denken, nou, ik heb echt wel een verhaal. Alleen, ik, ik ben bang dat het niet goed overkomt. Ik ben bang dat ik mijn volledige potentie niet behaal. Um, ja, er zijn eigenlijk ja. vele redenen denkbaar waarom mensen bang zijn. Ja. En dat, uh, nou ja, dat maakt het natuurlijk ook lastig. Van, ja, hoe ga je daarmee aan de slag? Ja, absoluut. Ja. Kijk, um, ik, ik ben denk ik veel mensen tegengekomen, ook als wij, als wij trainingen doen. Of ja. het nou commerciële trainingen of mindset trainingen, uh, of meer psychologisch georiënteerde trainingen zijn. Hm. En tijdens die trainingen wordt er nadat iemand, nadat we bepaalde zaken hebben behandeld, wordt, dat, wordt er gevraagd om men dat in de praktijk te brengen. Hm. En later, uh, bij een volgende sessie, wordt er gevraagd om te presenteren voor de groep ja. wat ze hebben gedaan. Uh, hoe, hoe het is ervaren, waar ze tegenaan zijn gelopen. Eigenlijk simpele, simpele shit eigenlijk. Ja. Basic shit. Ja. Voor mensen die je ook kent. Ja. En zelfs dan uh, merk ik op dat mensen bijzondere um, onprettige gevoelens hebben... Ja. Op, voordat dat die eerste 10, 15 minuten starten. Ja. Om vervolgens daarna, als het voorbij is... weer helemaal ontspannen te zijn... en wel weer haantje de voorste te kunnen zijn. Ja. Dus ja. Uh, dit, dit, ik vind het een heel interessant fenomeen. Ja. Um, ik, ja. ik, vraag, ik vraag me af... wat um, um, als in het kader van zelfreflectie... vanaf wanneer um, kan je voor jezelf concluderen... Het is iets wat aangepakt moet worden. Dus vanaf wanneer is het iets om echt te gaan trainen? Of ja. is het gewoon een kwestie van... voor sommigen, ga dat maar doen, dan wordt het vanzelf beter. Nou, ik denk... Sowieso denk ik dat, dat het... Um, 
altijd een kwestie is van trainen. He, dus uh, kijk, inderdaad, die tweede klopt ook. Je moet het gaan doen. Ja. Dat, dat, staat, dat staat buiten kijf. Ik bedoel, we kunnen je allerlei adviezen geven. En dan heb je die allemaal theoretisch. Dan denk je, oh, zo moet het. En dan ga je daar staan en ga je helemaal kapot. Want zo werkt het niet. Theorie en praktijk, die moeten met elkaar verwoven zijn in ja. die zin. Ja. Um, ja. Dus, dus inderdaad, ja, je moet het gaan doen. En je zal ook die angst in de ogen moeten aankijken. Er is geen trucje wat jou uh, helemaal angstvrij op dat podium uh, laat plaatsnemen. Maar wat, wat wij bijvoorbeeld doen is dat we, we kiezen voor een heel geleidelijke opbouw uh, qua uitdaging. En dat, dat is bijvoorbeeld fijn. Voor mensen die het heel spannend vinden, dan hebben ze de eerste uh, uh, ervaring met spreken voor de groep is bijvoorbeeld binnen de groep. Juist. Er zijn ook mensen die dat on, onprettig vinden. Al. Ja, ja. Ja, en dan, dan proberen we dat op zo'n manier te doen... dat dat heel veilig en geleidelijk wordt opgebouwd. En daarnaast, wat, wat wij doen, is we zijn zeer, zeer informeel. We proberen eigenlijk gewoon een, een vriendengroep van te maken. Zo simpel is het. Dus onze hele aanpak is vanaf dag één... al voorafgaande aan de training informeel. Ja. Ik bel de mensen, ik probeer heel erg richting dat... Wij gaan dit met z'n allen doen, we zitten in hetzelfde schuitje. Ja. En uh, daarmee hebben we ook allemaal eigenlijk een gedeeld doel. Dat is gewoon dat we ons eigen doel behalen als individu, maar dus ook als groep. En we willen elkaar dus ook in die zin helpen om dat doel te bereiken. En, en voel je uh, vrij om fouten te maken, om wellicht een keer een wat minder goede prestatie neer te zetten. No problem. Ja. En dat, ik merk dat dat heel goed werkt. Het is zelfs zo dat sommige groepen... Um, Bijvoorbeeld een reunie hebben georganiseerd na de training. Ja, zoveel maanden later. Omdat het zo vriendschappelijk is geworden. Precies, omdat ja. er echt een connectie ontstaat. En we blijven ook vaak tot twaalf, één uur s'avonds gewoon bier drinken. Achteraf of wijn, noem maar ja, op. Ja. Echt, weet je, maar probeer ja. echt wat leuks van te maken. Ja. Om zo maar te noemen. Hey, um, wat, wat zou je tegen iemand zeggen die uh, op dit moment al de stap te groot vindt... om überhaupt zich aan te sluiten bij een training van jou? Omdat de angst die zit er. Dus ja. ze weten ook, van als ik naar zo'n training ga... wordt er van mij verwacht dat ik een klein beetje... Zij het met kleine stapjes uit mijn comfortzone gaan. Ja. Maar we weten natuurlijk allemaal dat veel mensen uh, die stap ook al lastig vinden. Want ze weten, er gaat dan iets aankomen. Ja. Vroeg of laat moet ik presteren op iets waar ik heel, 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 heel onzeker over ben. Ja, ik denk, ik denk dat inderdaad uh, voor sommige mensen die stap groot is. En veelal zal dat zijn voor mensen die geen stok achter de deur hebben. Hè, als je weet, ik moet over drie, vier maanden moet ik daar staan... 100 man, ja. dan ga je in. Dan ga je wel. Ja. Ja, 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 ja. Het probleem wordt alleen maar groter Juist. als we langer wachten. Ja. He, maar heb je eigenlijk geen, 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 geen nou, echt, uh, echte stok achter Geen concreet doel. Geen concreet doel. Dan, dan stel je dat natuurlijk uit. Dat ja. is logisch. Echter, voor hen... Uh, ja, dan, dan zou ik dus even het hebben over ons bedrijf, uh, spreektrainingen. Zou ik gewoon adviseren om contact op te nemen. Want wat ik doe, ik spreek met iedereen inderdaad... Gewoon aan de telefoon. En uh, ik geef ook aan, die training kan ook zelfs op maat worden ingezet voor je. Ja. We doen exact dat wat jij prettig vindt. Dus je krijgt een heel klein stapje. En als je daarbij zegt, ik vind het onprettig, ik heb ze meegemaakt. Dan, dan, dan maken we het zo dat het wel lukt. En langzaam ga je zien dat die mensen zich vaak ontplooien. Merken van, oh hey, het is toch oké. Okay. Ja. En, en, en wellicht iets langzamer, maar gestaag gaan ze dan toch groeien en komen ze uiteindelijk op een, uh, op een punt waar ze wilden komen. 
Duidelijk. In hoeverre is het belangrijk voor hun en voor, ook voor mensen die luisteren? Want ik, ik, blijf, ik, blijf, ik probeer ook de vraag te stellen die, uh, van de mensen die ik ken... die ook heel veel angst hebben om, om, om publiekelijk of openbaar te spreken... Uh, ja. vanwege verschillende achtergronden uh, genoeg reden hebben voor zichzelf... Om, om dat uit de buurt te gaan. Ja. In hoeverre is het belangrijk om op voorhand een bepaald soort visie te hebben... van uh, wat er aan de andere kant op je wacht als je die... ...mindset of die skillset heb om in het openbaar te durven spreken. Want waarom zou iemand het moeten willen, bij wijze van spreken? Los ja. van dat doel, waarom zou ja. iemand het moeten willen? Wat, wat zit er voor je in het geschiet of in het vat ja. als je dat kan? Ja, nou, het is, um, het, het, het is heel prettig als je weet dat je het kan. Vaak zie je dat mensen die het kunnen, het ook gaan doen. He, dus zakelijk gezien uh, biedt het mogelijkheden, of je nou... Uh, voor jezelf werkt of uh, bij een bedrijf. Uh, vaak zijn er mogelijkheden om te spreken... om jezelf daar inderdaad uh, nou ja, neer te zetten. En uh, wat ik heel veel hoor, ik krijg ook vaak mails terug... Tuurlijk. dat men dat gaat doen. Ja. Want, want je, je krijgt de smaak te pakken. En een van de problemen die ook voor angst zorgt... is natuurlijk dat men denkt, ik kan het niet. Maar de grap is dat je niet die bevlogen... Uh, expressieve man of vrouw hoeft te zijn... om een goede spreker te worden... Wat vooral heel belangrijk is, is dat, je, dat het je lukt om jezelf te zijn Juist. voor dat publiek. En uh, dat is uh, best wel interessant, omdat het is een heel veel gebruikte term, authenticiteit, ja. maar weinig toegepast. Ja, en vaak misbruikt, uh, ja, uh, ja. als in niet de, de echte betekenis waar wij het nu over hebben. Zeker, en ook, maar ook gewoon... Um, Zelfs, ik, ik, ik zie soms filmpjes voorbij komen waar mensen spreken over authenticiteit. Denk, oh gaaf. Uh, wat ik wel vrij um, vreemd vind, is dat je zelf al niet authentiek overkomt. Ja, ja, ja. Gek hè? Dus, je, dus jouw filmpje vind ik al heel inauthentiek. Maar je ja. hebt het er wel over. Ja, 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 dus ja. Dat, dat vind ik dan bijzonder. Dat, dat is heel ik, bijzonder. Dus, maar nu, nu slaat natuurlijk dat? de plank op zoveel... Oh, dat is zo interessant. Kijk... Um, als je het hebt over sales en je bent in je carrière ook sales trainer en, en eigenaar van student, dus uh, dan ja. weten we waar het over gaat. Ook als verkoper. Ja. Hoe weinig mensen in hun rol daadwerkelijk authentiek zijn, ja. echt zijn, waardoor ja. degene die dat moet ontvangen, die informatie of waar, waar die persoon van moet kopen, gewoon al het idee weet, er klopt iets niet. Nee. Ik denk dat mensen op hoog niveau daar sowieso doorheen prikken, ja. maar op lager niveau misschien niet concreet woorden aan kunnen geven, maar wel het gevoel hebben, ik vind jou niet echt. Het nee. voelt niet goed. Nou ja, het is heel duidelijk. Als jij wordt gebeld door iemand die je niet kent en het is iemand die jou iets wil verkopen, negen van de tien keer hoor je het al aan het eerste woordje. Ja. Ja. Iets, iets verraadt direct dat hij iets gaat verkopen. Ja, ja, Wat doet hij dan? Ja, ja, ja. Ja, hij is niet echt. Niet echt. Dat is het probleem. Hij, hij doet zijn verkoopjasje aan. Of zij trouwens. Uh, doet haar verkoopjasje aan. En, en spreekt jou aan. En, en, en vanaf het eerste moment is het niet echt. En dat hoor je. Dus ja. je weet direct. Oh, ze gaan verkopen. Jij meteen defensief. Hè? Wat, ja. wat wil je dan? Ja, ja, Noem ja. maar op. Dus ja. dat, datzelfde gebeurt ook bij een publiek. Hè? Als, jij, als jij het podium opkomt. En aan alles is af te lezen dat je zelf niet bent. Dan, dan ga je die connectie moeilijk bouwen met yes. hem. Um, alleen het ding is, en dat geldt ook voor sales. Heel veel mensen zeggen, je moet jezelf zijn als je spreekt of als je sales doet. Maar ik denk dat je het uh, moet worden. Want het is niet zo makkelijk. Nee. Het is best wel spannend voor een groep. Dus wat ga je doen? Je gaat misschien een bepaald schild optrekken. Je gaat in een sprekersmodus. Mm-hmm. En daarmee verlies je jezelf uit het oog inderdaad. En, en bij sales gebeurt dat net zo. Ja. Maar ook bij mensen die al 10 of 15 jaar sales hebben. 100%. Verlies jij jezelf nog wel eens? Ben jij nog wel eens met momenten niet authentiek? Nou, toevallig zat ik erover na te denken. Ik denk dat het in die zin een spier is. 
Hè, als een spier, om zo maar ja. te noemen. Je traint het en als je het veel aan het doen bent, dan merk je dat je jezelf uh, ja, zo goed als bent. Om ja. zo maar te noemen. Ja, zo eigenlijk... vaak als mogelijk precies. zo goed als bent. Ja, ja. precies. Uh, in gesprekken dat je merkt, oké, okay, dit, dit is gewoon wie ik ben. Maar het kan ook maar zo zijn dat ik uh, een tijd lang bijvoorbeeld even niet de telefoon oppak. En dat ik merk, als ik dat dan weer wel doe, dat het iets wat gemaakter is misschien. Ja. Vanuit een eventuele angst van, hé, hey, ben ik nog wel... Ja, gewoon onbewust, weet je. Nou, maar ik hoor het. Kijk, ja. Dat is een van de dingen die ik doe. <laughs> Bijna ja. obsessief. Ik luister gesprekken terug. Ik kijk allemaal speeches terug. En niet één keer. Maar wel, wel tien keer desnoods. En uh, ze ook met mijn comedy optreden. Dus ik kijk altijd alles terug. En dan zie ik van, oh ja, daar, daar verlies ik de authenticiteit. Ja. En daarmee vaak ook meteen de connectie. Nou, ik moet wel zeggen. Um, ik, ook in deze podcast episodes... We zitten alweer op 13, 14 of 15. Uh, heb ik één of twee interviews gehad waarbij ik uh, mezelf heb terugbeluisterd. En daarin merkte dat ik het heel belangrijk vind en heel graag kwaliteit wil leveren. En dan merkte ik dat ik niet authentiek was als ja. interviewer. Ja. Dat de echte Mark niet in het gesprek zat. Nee. De echte Mark was in één keer weg. Uh, of ik nou, het was niet per se dat ik onder de indruk was van. Maar dat ik blijkbaar het idee had dat ik een rol moest spelen ja. om het maximaal eruit te krijgen. Ja. En, en ja, dat, ik, ik werd er misselijk van toen, ja. ik, toen ik het luisterde. Want, want het was zo niet in, in, in rijn met mijzelf. Nee. En hetzelfde, ik heb een keer bij het MKB Goeie Event gesproken. Toen stond ik op de, na de main event, dus dat was na Pieter Zwart van Cool Blue. Mm-hmm. Dus um, nou, hij ja. is natuurlijk behoorlijk authentiek. Hè? Hij is gewoon lekker zichzelf. En, en daarna kwam ik. Nou, de, de zaal was wel een stukje leger, want er gingen uh, meerdere groepen naar verschillende zalen toe. Maar het was nog steeds wel de grote zaal met veel mensen. Ja. En ik kreeg, uh, ik had het zelf natuurlijk door dat het een blabberd stuk was, ja. uh, had ik zelf door. Maar ik kreeg ook terug van mensen die mij kenden... die in het publiek zaten, ja. waar is Mark? Ja. ja. En die feedback, ik denk dat je dat ook een paar keer moet ervaren. Ja. Voordat je, want, ja. want nu zeg jij het mij... Ja. en heb ik door, oké, okay, dat moment en dat moment. Ja. Maar als ik die moment niet op het podium had gezet... had ik tegen je gezegd, nou, ik ben altijd wel authentiek, hoor. Ja, ja precies. Maar en, en ding is, wat, wat ik interessant vind... is dat je zegt, ik werd er misselijk van. Ja. Het irriteerde je. Het doet dus iets met je. Het, het vraagt je aandacht. En dat is natuurlijk het probleem. Als je op het podium staat en je bent niet authentiek... of inderdaad als rol, uh, als interviewer... het leidt mensen af. Ja. Vaak onbewust, maar het leidt wel af. En uh, het maakt dus dat je ook moeilijk verbinding legt met iemand. Terwijl uh, juist mensen die dat uh, allemaal niet doen... en die daar in ieder geval heel erg staan als zichzelf... vaak erg veel waardering uh, onbewust oproepen. En, en ook uiteindelijk uh, is het zo dat je met een speech heel vaak iets, iets brengt... waar anderen zich in herkennen. Ja, ja inderdaad. Ja, dat, Want ik, dat is het, hè. Die, uh, ik, trouwens, ik hoor wat geluid op de achtergrond, dus ik ga ja, eventjes het raam dicht doen. Doe dat. Zo. Yes. Oké, okay, ja, dat geluid leidde af, jongens, dames en heren. Misschien bij jullie ook, maar in ieder geval bij mij. En dan wordt mijn luistercapaciteit wordt minder. Um, dat, um, waar ik nog ben gebleven in mijn gedachten, dat, dat, um, het vraagt je aandacht. Je wordt uh, misselijk van jezelf. Ja. Waar was je toen gebleven? Ja, dat, dat het je afleidt. Juist. Het leidt jou Juist. af en vaak leidt het dus ook de toehoorder af. En dat heb je dus ook met de spreker op het podium of de salespersoon. Uh, oh. En vandaar dat die connectie dan dus precies, ook minder precies, wordt. Precies, precies. Ja. Het, het, het maakt dat, weet je, het, het roept vraagtekens op. Hé, hey, gaaf. Je zei net wat over, um, en die kant wil ik nog even op. Uh, dames en heren, blijf hangen hoor, want we gaan straks ook nog naar de concrete hand, uh, handvatten. Hmm. Die je zeker moet horen. Maar um, je Comedy Talent Award... 
Ja. Want als je comedy doet, ik ja. bedoel, ik, ik vind het gaaf, hè? dus we hebben 30 jaar hebben we angst. Ja. Vervolgens ja. komen we tot de conclusie dat we op een bruiloft van een vriend van ons moeten gaan spreken. Ja. We beginnen in een klein groepje, gaan vervolgens in een wat groter groep en we gaan uiteindelijk wedstrijden meedoen en we winnen. Ja. Om vervolgens, ja. het was niet genoeg voor je. Nee. Wat nou, dan? Nou ja, kijk, ik ging natuurlijk die trainingen geven. En dat ging, ging eigenlijk uh, boven verwachting goed. Men was echt, echt heel enthousiast uh, over de pilot eigenlijk. En ja, aantal trainingen gegeven. Kijk, dus boven spreken is er één ding wat sowieso spannender is dan eigenlijk wat dan ook. En dat is comedy. Ja. En want het is heel simpel. Ja. Als jij speecht en men vindt er niets aan, dan uh, heb je dat niet door. Nee, ja. als je speecht, oh, oh, ja. heb je dat minder door. Oh, ja. Misschien dat er iemand gaat of in zijn telefoon zit te kijken. Ja. Maar prima. Ja. Maar als je grappen maakt en men vindt er niks aan, heb je direct door. Juist, dat is de Want dan lacht er niemand. Ja. Ja. <laughs> ja. En dat is hard, ja. dat is heel hard. Dus ja. ik realiseerde me van, daar is misschien nog wat, 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 wat te boeken. Hè? Wat, daar is nog wat groei uh, ja. te behalen. En uh, dat was eigenlijk de drijfveer. En hoe zat het toen met je angst? Was, uh, dus in hoeverre was er nog wel angst voor die uitdaging? Of was je toen al zover van, nou, ik weet niet hoeveel ik moet spreken. Dus nu gaat het alleen nog om goede grappen. Nou, de, inderdaad, dat is uh, een goede vraag. Want ik dacht initieel dat de... Dat de angst heel hoog zou zijn. Omdat dit echt wel een heel spannend, uh, spannend iets is. Maar ik merk dat ik vanaf het begin af aan eigenlijk... Um, die angst vrij goed onder controle laat. De zenuwen. En nu, nu, nu gaat dat nog heel veel beter. Dat, dat, ook dat bouwt natuurlijk op. Ja. Maar um, de eerste keer al ging het vrij goed. Uh, het publiek was ook uh, vriendelijk. Dus dat moest erg lachen. En, hè, want dat is niet altijd zo. Dat, uh, nee. Uh, nee, het publiek kan moeilijk zijn. Het publiek kan heel erg moeilijk zijn, ja. ja, ja echt. Jeetje man. Sterker ja. nog, het publiek kan onmogelijk zijn. Ja. En het is even ook met setting te maken. Dus bij comedy is er heel veel van invloed op of een avond succesvol wordt of niet. En, uh, noem, noem er eens een paar als je wil. Nou ja, ik heb op plekken gestaan in barren waar bijvoorbeeld niemand weet dat er comedy komt. Oh, ja. Dat er ook niemand dus bewust een kaartje heeft gekocht. Wat heel belangrijk is. Hè? Want zodra je het kaartje koopt, committeer je jezelf. Ja. En al heb je zin, dan wil je lachen. Maar als jij gewoon binnenkomt, ja, we gaan dadelijk uh, mensen optreden. Dus oh, ik wil gewoon bier drinken. Ja. Hè? Dat is al vrij ongunstig. Ja. Dan uh, dat er heel weinig mensen zitten. Onder de 15 is eigenlijk niet werkbaar. Nou, zitten er acht aan de bar die er geen zin in hebben... en een beetje met elkaar praten. Nou, dan wordt het lastig. Ja, He, ja. Dan, dan... Want dan merk je ook dat ze geen aandacht hebben voor je. Of, nee, nee. Eh, alleen als je misschien naar de, als je echt door een, door een bepaalde ondergrens heen zakt... dat ze de behoefte voelen om daar wat van te vinden. Maar positief, zou je misschien minder snel terugkrijgen? Of... Ja, men is gewoon niet echt ermee bezig. Nee. Zit wat verder af, Allemaal prima. praten er doorheen. Uh, koffiezetapparaat, keiharde... Uh, een... Cappuccino's worden er gezet, weet je. Het is, het is gewoon niet te doen, joh. Het is gewoon niet te doen. En daar heb je ja. je doorheen geworsteld, begrijp vaker, ik. Vaker, vaker dan eens. Ja, ja, Jezus, ja, ja. Mina, man. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik bedoel, A, A, respect. En ik denk dat iedereen die luistert precies hetzelfde ervaart. Want we weten allemaal hoe lastig het is. Ja. Want als je dan een keer je moed bij elkaar raapt om wat te roepen. Ja. Zo'n ting, 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 ting. En ja. je ziet bij drie tafels van tien man, zie je dat er zeven man bij tafel drie... Alles even gewoon doorpraten en dooreten ja. en aan de turnedootje zitten. Ja. En dat er gewoon geen enkele fatsoen um, of respons komt van... Hé hey joh, luister maar, leuk dat je een verhaal vertelt. Dat ja. vind ik al heel pijnlijk. Laat ja. staan als ik ergens op een podium sta. Ja, dat is, dat is heel bijzonder. Alleen wat ik wel merkte is dat als je in die situatie terechtkomt... Mm-hmm. dan weet je van oké, okay, dit is, uh, ja, zoals ik zei, onmogelijk. Ja. Dus dan, wat, wat voor mij helpt is dat ik dat gewoon... Uh, accepteer. Ja. En dan vanuit daar ga je dus kijken van wat, wat kunnen we nog bereiken. 
hè, wat meer interactie doen. En kijk, dat er niet wordt gelachen, dat, dat wist je al. Ja. Dus vanuit daar, en als je dat kan accepteren... dan kan je dus gaan kijken hoe je met je interactieskills... misschien alsnog het publiek wat weet uh, bij ja, dus te krijgen. Je, als je in je verwachtingmanagement al op voorhand zo op instelt... dat er waarschijnlijk niet gelachen gaat worden... Ja. omdat dat zie je gelijk als ja, je... Ja, je, je weet ja, het gewoon. Ja, je ja. weet het. Het is gewoon niet te doen meer. Maar het is eigenlijk zelfs met koude acquisitie. Je ja. pakt de telefoon op, je weet dat 9 van de 10 mensen... in principe ja. geen zin hebben om met jou ergens over te gaan praten. Dus zolang je verwachting daarin laag is... Precies. kan ja. je eigenlijk vrij snel scoren. Ja. Voor je gevoel niet. Ja, geval. zeker. zeker. Ja. Wat, wat, wat is er voor nodig om, uh, om, zo'n, uh, om zo'n award te winnen? Zo'n comedy award? Ja. Ja, goede vraag. Wat er in ieder geval voor nodig is, is uh, motivatie. Dat, dat is wel iets wat, uh, denk ik, voor mij geldt. Als ik, uh, als ik ergens voor ga, dan, uh, dan ga ik er zeker... Volle bak, drive. Volle bak voor, ja, drive. Dus dat, dat is het. Je moet... Wat ik eigenlijk altijd in dit soort gevallen wil, ook bij die andere wedstrijden... is dat ik in ieder geval uh, het meest uit mij haal, om ja. zo maar te noemen. Het meest optimale resultaat neerzet. Your true potential. Precies, en als die ander beter is, prima. Ja. Als ik ook gewoon zie van, kijk, maar hij heeft het hier gesloopt. Ja. En ik deed wel goed, maar hij was echt, echt beter, of zij... Dan, ja. euh, dan, dan vind ik dat prima. Helemaal goed. Maar wat ik vervelend zou vinden is dat ik denk... Oeh, als ik mijn volledig pensie had benut... dan was ik wellicht doorgegaan. Ja. Hè? Dus, dus dat, dat wil ik liever niet, dat ik dat moment tegenkom. Dus dan ga ik ervoor. En neem ons even mee in zo'n wedstrijd. Ik bedoel, je, je geeft je daarvoor op. Er doen ja. er, volgens mij gaf je daar 128 uit ja. Nederland en België doen eraan mee. Ja. Ja. Uh, dus die mensen kom je tegen, daar praat je misschien een beetje mee. Ja, ja, en en ja, vervolgens ja, moet je om, ja. ombeurten, moet je, moet je zo'n podium op? Of? Ja, het startte. Uh, je had je uh, acht avonden, geloof ik, met, uh, met 16 comedians. Ja, en uh, nou ja, dan krijg je allemaal vijf minuten achter elkaar dat podium op. En dan uh, krijg je de beste drie mogen door. Nou, dan kom je in een, een vervolgsituatie. Dat uh, was, geloof ik, meteen, meteen al de halve finale. Sta je weer tegen nou ja, een achttal comedians, geloof ik. En er zijn dan verschillende avonden. Ja. En ook daar gaan dan de eerste en de tweede door. En weer ombeurt het podium op? Ombeurt het podium okay. op. Uh, op dat moment, geloof ik, acht minuten spelen. En dan uh, uiteindelijk dus uh, in Tivoli Utrecht uh, voor 300 man. Um, oh. Ja. Hey, en die grappen, die, die moet je dan zelf schrijven? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. en, en, en uh, help, help me nou eens even door zo'n proces heen. Want uh, ik vind mezelf zo nu en dan ook nog wel een grappenmaker. Maar ik merk dat in mijn content, uh, nou, dat, dat over het algemeen wel achterwege blijft. Dan ben ik vooral serieus, belerend. En dan komt ja. eigenlijk die irritante gast komt af en toe naar voren. Ja. Maar juist de meer uh, humoristische kant, uh, waar, waar een hoge amusementswaarde aan zit... Ja zou ik graag meer willen laten zien... die ik ook in mijn privé setting kan laten zien. Ja. Dus wat, wat, kan, wat kan ik doen om bijvoorbeeld... Um, ja, tussen aanhalingstekens grappiger te zijn? Ja, ja dat is een goeie. Ik, ik denk dat, uh, um, dat het belangrijk is dat je je verdiept in... Uh, want grappen, hè, dat zijn allemaal technieken. Okay. Hè, uiteindelijk zijn er technieken. En je moet natuurlijk ook een type zijn dat... dat uh, uh, of tenminste moet, laat zo zeggen... Als je het van nature al veel grappen maakt, dan helpt dat. Ja. Als jij iemand bent die gewoon standaard al veel grappen maakt... dan kan je dat op het podium vaak ook. Dus dan gaat dat wellicht vrij soepel. Maar als je zegt, van, nou, ik, ik wil me daar echt in verdiepen... dan zal je moeten kijken naar welke graptypes zijn er. En wat, wat kan ik met de informatie die ik heb? En daar eens kijken of je daar grappen in kan bedenken. Ja. Maar dan is het nog dat je ze kan brengen. Ja, juist. Want dat is het probleem. Juist. Timing, als het van nature gaat... Is het prima, hè? je staat op het podium, grapje komt binnen, pats, je legt er meer, iedereen lacht. Maar nu weet je van tevoren dat je die grap gaat maken. En dan kom je weer bij het stukje authenticiteit. Vind je de normale flow en de natuurlijke timing? Of komt het eruit alsof iedereen hoort van, oh, dit is zo bedacht. Ja. Dit is zo ja, bedacht, ja, 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 ja. waardoor niemand lacht. 
En als je één of twee keer hebt dat niemand lacht... dan wordt die derde keer heel moeilijk om mensen ja. wel aan te lachen. Ja, inderdaad, want je gaat die oorlog in je kop krijgen waarschijnlijk. Ja. Of, en de mensen ook. De mensen ja. die hebben gewoon zo... Ah ja, nee, niet grappig, weer niet, niet grappig. Nee, zal niet worden. Ah, ik vind hem echt relaxed. Ja. Weet ja, je, terwijl ja. de volgende gewoon misschien heel goed is... zijn ze al klaar. Ja, wat, 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 wat is bijvoorbeeld okay. een likability uh, factor dan... van een goede grappenmaker? Want het is niet per se uh, de knapste giet of de knapste gast. Dat, nee. dat, dat is inderdaad een soort van uitstralingsschwoen die iemand op een podium van nature heeft? Of is dat ook aangeleerd? Je bedoelt bij comedians? Ja, bij comedians. Nou, dit is, dat is heel verschillend. Je hebt, je hebt, je hebt inderdaad uh, likability, maar er zijn ook juist comedians die eigenlijk helemaal niet zo likable zijn. Maar juist daar ook hun grappen helemaal omheen hangen. Oh, ja. Dus je hebt meer een identiteit op het podium. Ja. En ja. je bent misschien niet die zeurpiet. Ja. En alle grappen zitten in diezelfde ja, uh, in die zeur. Ja. En daarom vinden mensen het super grappig. Ja. Hij, hij blijft maar haten. Ja. Weet je? <laughs> Terwijl, ja. Leuk man. Ja, ja, dat is grappig. Ja. Even kijken, je had het net over wat, uh, wat, wat uh, techniek rondom grappen. Hè? Dus, dus ja. um, ik, um, ik probeer ook voor luisteraars even... zodat ze er een beeld bij kunnen krijgen... maar ook voor mezelf hoor. Als, ja. ik, als ik grappen maak, dan uh, is dat vrij snel... over iets of over iemand. Dat ja. is voor mij de meest makkelijke vorm... waar ja. ik zelf niet het meest trots op ben. Nee. Dus ik, ik kan goed over een bepaalde actualiteit... waarin iemand zichzelf redelijk verschut zet... kan ik daar extra gas op geven. Ja. Waardoor dat, uh, ja, gewoon... ik maak het extra grappig. Alleen, ja. uh, dat is niet per se leuk... want iemand anders is daar, zeg maar, de dupe van. Dus ik vind ja. het van mezelf niet prettig. Dus ik heb van ja. mezelf dat ook wel geprobeerd af te leren. Ja. Maar ik kom ook wel eens bij iemand inderdaad... in een kamer of in een ruimte... die kan gewoon goed... Grappen vertellen. Ja. En um, ik ben benieuwd naar, um, naar een techniek of een ja. manier voor mezelf om, 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 om dat te leren. Wat, ja. wat zou dan een techniek zijn? Hoe, wat, wat, wat heb je zelf ervaren in die contest? Nou, wat, ik, wat het sowieso interessant is als je zegt iemand die goed grappen kan vertellen, dan denk ik eerder aan moppen. Ja. Maar ja. moppen is iets heel anders. Okay. Hè? Dus je gaat niet een, een mop vertellen. Nee. Ja, dat, de, het verschil duiden. Oké, okay, dus wat, wat Jeroen Smits bij Moppetopper deed, ja, bij Ron Brasteder, is ja. iets heel anders. Ja, ja, okay. Dat zijn echt moppen, die zijn afgekaderd, dus een verhaaltje. En aan het einde ergens oh. iedereen, ah, ja. dan gaan we weer verder. Oké, okay, en wat is dan dit? Ja, grappen. Er zijn allerlei typen grappen. Je hebt allerlei technieken. Een van de... Nou, heel veel gebruikt is de verkeerde been. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je denkt dat we de ene kant op gaan... en opeens uh, gaat het toch eigenlijk over iets anders. Juist. En um, ja, weet je, om daar een voorbeeld van maar te is, geven. Is dat, ja, ja, ik, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dus in verhaalvorm uh, ja, doe je net ja. of, het, um, of, of het goed gaat en je bent... En in nou, plots lang gaat het een andere kant op, wat ja. dan grappig is. Ja. Ik heb, dan, ik heb bijvoorbeeld één grap dat... Um, en dan zeg ik van joh, dat, dat mijn vorige optreden niet goed ging. Hè? En dan een beetje nou, negatief erover. Maar dan zeg ik van joh, vandaag, vandaag, vandaag heb ik er zin in. Weet je, vandaag ben ik echt enthousiast. Vanochtend al, ik zat op de fiets. Ik was helemaal door dolle. Ik dacht, ja, moet ik gewoon vaker doen. Weet je, moet ik echt vaker doen. En uh, ja, ga ik morgen weer met de fiets. <laughs> ja, ja. Snap je? Ja, ja, ja. Ja, dus, ja, ja helder. Dus, dus het idee is van, oké, okay, uh, het gaat ja, goed, je hebt er ja. zin in. Het gaat over comedy, ja. hè, maar ik zat op die fiets. En, het gaat op en die uiteindelijk fiets. ging het inderdaad ja, om de fiets. Ja, fiets, ja helder. Nee, Mooi dus voorbeeld. Um, oké, okay, ja. dus, dus de verkeerde B-strategie is... Um, en ik kan me er iets bij voorstellen. Um, dat, dat iemand dus voor zichzelf een verhaal bedenkt. En dat, dat, de, 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 dat er ineens weer iets gebeurt in dat verhaal... wat er niets meer te maken heeft, zodat iedereen in één keer op een... Ik denk van, huh, maar het ging toch daarover en nu is het in één keer dat. Ja. Is, ja. Leg ik het zo enigszins goed Ja, uit? ja de, we Zou denken allemaal die kant op te gaan inderdaad. Ja. En dan opeens ging het over die fiets. En dat, dat, vaak vindt men dat grappig. Ja, want soms is, uh, dat, is dat zeg maar gewoon ook droog. Ja, Het is precies. gewoon heel droog. Ja, droog, ja, droog. Ja, en ja. je hebt overdrijving. Ja, dus, dus veel erger maken dan dat het is. 
ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld één grap dat ik zeg, nou, inderdaad dat het slecht ging bij het vorige optreden. En zeg je, acht minuten lang was het helemaal stil. Um, nou, was een soort van acht minuten durende doodherdenking. Ja, ja, ja. Dat is dan een overdrijving, weet je. Zwaar, heel zwaar. Precies, heel zwaar, weet je. En dan, dat, 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 dat werkt. Ja. Uh, uh, trouwens ook niet altijd, hoor. Ik bedoel, uh, dit soort grappen kan, kan heel moeilijk uh, zijn. Uh, er zijn momenten dat het totaal niet valt. Dan hoop je dat de volgende valt. Uh, maar dat is ook de grap, bij, zeker bij comedy, dat die verschillen zijn enorm. Yeah. De ene avond speel je precies dezelfde set yeah. en lacht er bijna niemand. En de volgende avond uh, speel je hem en dan uh, sloop, je, sloop je de zaal. Hey, wat hou je zelf uit, uh, uit het doen van comedy? Je maakt andere mensen aan het lachen. Ja, nou dat, dat vind ik sowieso leuk. En, en wat ik mooi vind is, is, het, uh, is de ontwikkeling. Hè? Er, er zit natuurlijk een bepaalde ontwikkeling bij. Hoe ik het eigenlijk altijd zie is dat je toch een vorm van... Nou, ik gebruik dan het woord Malienkolder hebt. Je kan ook zeggen Hardens of wat dan ook. Maar kijk, er zijn allemaal dingen die zijn spannend in het leven. Er zijn dingen die zijn moeilijk. En ga je, die ga je uit de weg. En dat is wellicht spreken voor het publiek of andere zaken. En maar als je eenmaal bijvoorbeeld uh, comedy doet. En uh, niet meer schroomt om voor 300 man gewoon jouw materiaal neer te leggen. Met het risico dat je uh, wordt afgemaakt. Dan, dan is je Malinkolder onderhand ja. van een vrij sterk materiaal. Ja. Wat maakt dat op allerlei andere gebieden in het leven... je ook niet meer schroomt om jezelf er gewoon in te gooien en mee te doen. De comfortzone wordt eigenlijk steeds groter. Uh, en dat, dat, is, ja, dat is fijn, vind ik. Mooi man. Ik denk dat dat heel, uh, een heel mooi, uh, mooi advies is. Ik neem hem zelf ook mee. Um, ik, ik, ik ben zelf nog wel van, van het type dat graag andere mensen stimuleert en motiveert om meer uit hun leven te halen. Mm. En daarmee wil ik zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Tegelijkertijd ben ik vooral vaak goed in dingen waar ik al soort van goed in ben en blijf ja. daarin doorbeuken. Ja. Maar ik doe relatief weinig dingen waar ik gewoon letterlijk angst voor heb. Ja. En, en, en dan voel ik me nu, als jij dit zo zegt, ook wel weer een klein beetje hypocriet. Ja, nou, ik, ik kan ja. me goed voorstellen wat ja. je zegt. Ja. Ja, ja. Het is natuurlijk makkelijk om binnen dat wat je al heel goed kon... Precies. jezelf verder te ontwikkelen. En kijk, mij eens succes hebben. Ja, ja. maar hé, hey, je, je hebt dat ook wel redelijk meegekregen. Precies, hè? Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, nee, inderdaad, ja. Ja, ja. Moet ik wel bekennen dat ik dat natuurlijk ook heb gedaan. Ja. Uh, bedoel, iedereen doet dat, denk ik. Uh, maar het is niet onverdienstelijk om ook te kijken... waar je jezelf nog verder kan ontwikkelen. Uh, dus dat, uh, dat heb ik gedaan. Gaaf man. Ja. Um, eens even kijken waar we een beetje op zitten. Ja, het ziet er goed uit. Um, ook voor de mensen die, um, die, die, die niet kunnen wachten op praktische handvatten en tips. Die we zojuist hebben besproken rondom comedy. En daar ben ik ja. zelf ook super nieuwsgierig naar. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Ja. Um, maar ook, ook, ook spreken. Ja. He, spreken vind ik echt een super boeiend onderwerp. Want ja. um, ik, heb, ik, heb, ik word best wel vaak gevraagd in netwerkclubs ja. om, om te spreken. Want uh, ze zien wat filmpjes van me voorbij komen. Of hebben een podcast beluisterd. En ik, ja, dat is best wel interessant. Ja. Ik kan het ook wel redelijk. Ik moet ook zeggen, uh, ja. ik ben dus iemand die zich dus niet voorbereidt, omdat ja. ik denk, ik kan het wel. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik waarschijnlijk ook wel zo'n angstig stemmetje van, ja, maar als ik ga voorbereiden, dan moet ik het ook echt goed doen. Ja. En anders kan ik altijd zeggen, ja, ja niet ik heb me niet voorbereid. Dus dat is even mijn, uh, 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 mijn situatie. Ja. Dus ik ben ook gelijk nieuwsgierig, ook voor anderen. Hoe kan ik nou praktisch beter worden in spreken? Dus ja. waar moet ik op letten bij ja. mezelf? En die die vraag stel ik voor iedereen. Ja. Of ik wel of niet goed spreek. Ja. En zo ja of nee. Wat kan ik er dan nog aan doen? Ja, oké. Okay. Uh, nou, sowieso wat je zegt is interessant. Hè? Uh, mensen die talent hebben, die zijn vaak lui op dat vlak. En dat zie je ook in sales heel erg. Mm-hmm. Hè? Dat, is, dat is een heel goed voorbeeld. Mensen die 
makkelijk die deur in trappen en iets zeggen, niet bang zijn om te spreken, die gaan zichzelf uh, minder snel bekwamen. Omdat ze weten dat ze kunnen varen op hun natuurlijke talent. Mm-hmm. Echter, ik stel vaak de vraag hoe dat zit dan bijvoorbeeld met een Messi. Die had ook een natuurlijke talent. Maar hoe werd hij de beste uh, voetballer ter wereld? Door wel gewoon zes, zeven, acht uur per dag op dat veld te staan. Ja. Je moet het trainen. Ja. Al heb je talent, talent is niet genoeg. Dus um, inderdaad, ik, ik, ik zou het oppakken. En, en ik begrijp heel goed wat je zegt, want dat is ook een ding. Als je niet voorbereidt, dan kan je dat altijd nog als, als kaart spelen. Ja, je hebt wel een voorbereid. En als je het wel voorbereidt en men vindt het niet goed, ja, dan word je gesloopt op je product. Precies, precies. <laughs> daar zit niemand op te wachten. Nee, en dat kan een identiteitscrisis met zich meebrengen. Ja, van, hey, ja, misschien ben ik ja. helemaal niet zo goed. Precies. En dan krijg je dat, dat domme excuus, wat ik ook heb gehad, wat ik ja. ook heel veel hoor van anderen. Zie je, ik moet het ook niet voorbereiden. Ja, precies. Zie, nou, ik precies, moet het ook niet precies, voorbereiden. Precies, ik moet gewoon precies, op mijn talent precies, gaan. Nee, precies, nee, je moet het precies, nog precies. beter voorbereiden. Ja, maar, maar, hoe hier, bereid maar hier, ik me, hoe bereid ik me dan voor? Ja, nou, daar kunnen we uh, zeker op ingaan. Maar hier, hier ja. geldt het cliché dus, van dat je gewoon op je bek ze nu dan moet gaan. Ja. Dat is dus een ding. Dat, daar, en inderdaad, dat doet pijn. En ik heb dat heel vaak gehad. En dan moet je dus realiseren van... dit is dus wat continu wordt gezegd... in al die hype filmpjes over... Uh, zelfontplooiing. Van dat je op je bek ja, moet gaan. Ja, dus als je ja, die pijn ja, voelt, ja. moet je gewoon realiseren. Het is onderdeel van mijn groei. Ja. Hè, zo nu dan heb je, krijg je gewoon een klap. Ja. Maar oké, okay, hoe ga je je voorbereiden? Nou, dat is een goede vraag... Uh, Kijk, je hebt, je hebt verschillende visies daarop. En uh, wat ik in ieder geval even uh, mee wil geven... is dat wij op geen enkele manier je gaan trainen... in hoe je je lichaamstaal op het podium moet doen. En ik zal je uitleggen waarom. Omdat ik denk dat authenticiteit het hoogste is. Dus uiteindelijk... Het hoogste ik, haalbare. Nee, nee, gewoon het hoogste is in het spreken. Dus het belangrijkste. belangrijkste. Precies. All right. Het belangrijkste Precies. fundament aan de bovenkant. Bam. Precies. Of in dit geval onder als we het een huis opbouwen. Precies. Ja. Als ja. ik zit in dat publiek en ik zie daar iemand spreken... ongeacht waarover. Als ik zie dat het een maand hard gaat... en dat die echt is... dan, dan ben ik geïntrigeerd, geraakt... en dan wil ik meer weten... Als ik daar een zeer gepolijste... helemaal alles is van tevoren bedacht... Uh, eh, de uitingen lichamelijk, dan, dan heb ik minder connectie. Ja. En dat wil ik niet zeggen dat als jij op het hoogste niveau acteert... dat je dan niet kan gaan kijken naar lichaamstaal. Maar initieel zou ik dat even laten liggen. Omdat zodra je het podium opgaat met advies over hoe te bewegen... dan ben je dus bewust je lichaam aan het sturen. En ik, ik denk dat het een contradictie is om te zeggen... dat je bewust authentiek kan zijn. Ja. En ook dus bewust je lichaam sturen maakt dat je in je hoofd zit. Dat je aan het nadenken bent over oh, dit moest ik doen, dat moest ik doen. En dat maakt dat je minder goed komt... Bij ja. jezelf. Ja. En je moet jezelf worden op dat podium. Ja. Nou, waar ik mee zou starten... Twee hoofdonderwerpen binnen, binnen onze training... is inhoud en structuur. Uh, inhoud is denk ik het allerbelangrijkste. Als je je speech goed creëert... dan is het iets om naar te luisteren. Dan raken mensen geboeid... en willen ze blijven luisteren. Ja. Ja, dus, um, nou, laat ik eerst beginnen met inhoud... Je hebt een onderwerp. Dat is belangrijk, dat je een onderwerp hebt. En vervolgens moet je bepalen, wat is mijn doel van mijn speech? Ja, grappig genoeg is dat voor heel veel mensen nog onduidelijk. Ja, dus wat is het effect dat ik met mijn speech wil bereiken? Precies. En als ik er nu even vanuit ga dat je bijvoorbeeld iemands gedrag wil veranderen... dan moet je jezelf de vraag stellen, of dan moet je eigenlijk deze zin formuleren... men moet na mijn speech, puntje, puntje, puntje. Dus stel dat we... Corona gebruiken als voorbeeld. Men moet na mijn speech de anderhalve reg- uh, meter regel in acht nemen. Ja. 
Dat is je doel. Dus iedereen die luistert moet geneigd zijn om na je speech te zeggen... oké, okay, die anderhalve meter regel die ga ik respecteren. Juist. Nou, dan moet je een boodschap hebben. Want eigenlijk de vraag op dat doel is... ja, waarom? Ja. In het geval van corona zou je kunnen zeggen... Um, de anderhalve meterregel voorkomt besmetting en redt daarmee levens. Dus dat is een boodschap. In je hele speech komt die x aantal maal terug. De boodschap, het voorkomt besmetting en daarmee redden we gewoon levens. Juist. Dus dan hebben we een soort van klein kader waarmee we aan de slag kunnen. Nou, dan heb je natuurlijk inhoud voor je speech nodig. Juist. Nee, hoe kom je tot inhoud? Wij, wij, wij gebruiken het acroniem KAMME. K-A-M. K staat voor kennis, A voor anekdotes en M voor meningen. K staat voor kennis, A staat voor anekdotes, M voor meningen. Precies. Alright. Ja. Uh, simpel uh, gezegd, je gaat gewoon even na hoeveel kennis je hebt over het onderwerp. Uh, of misschien zoek je kennis op internet. Je kijkt of je anekdotes hebt, misschien die jou zelf aangaan. Dat is het mooiste, omdat ze dan het meest natuurlijk verteld kunnen worden. Wellicht anekdotes van anderen. Die je kan inzetten om je verhaal te staven. Om je, om je boodschap over te brengen. En wellicht hier en daar nog wat meningen omtrent het onderwerp. Mensen die voor zijn of tegen, noem maar op. En dat gooi je allemaal op een hoop. Makkelijk, niet te moeilijk doen. Gewoon pads, hier, dit, dat, dit. Totdat je vrij veel hebt. En dan ga je kijken hoe je die onderdelen kan gebruiken om je boodschap zo goed mogelijk bij je publiek te krijgen. Juist. En dus daarmee dat effect te realiseren... wat je uiteindelijk op voorhand gesteld hebt. Precies. Dit wil ik bereiken Precies. met deze boodschap. Precies. En wat je eigenlijk wil met die onderdelen is contrast creëren. Want het draait altijd om contrast. In het geval van, van inderdaad dat voorbeeld corona... Ja. is het contrast. Hou je niet aan die regels... dan heb je misschien een anekdote over een familie... wiens... Ja. Oma's overleden. Ja. Iedereen treurt. Het is een vreselijke aangelegenheid. En dat kwam omdat ze te soepel omgingen met de regels. Ja. En nu heb je die familie die vanaf het begin heel erg concreet en heel helder de regels heeft nageleefd. Ja. Blakende gezondheid, noem maar op. Hè. Ik, ik, ik ja, ja, geef ja, ja, even voorbeeld, nee, maar goede maar... voorbeelden. Ja, ja, Precies. Ja. Dus dan, maar dan voel je die, die pijn in dat verschil. Juist. En, en hoe beter je door middel van anekdotes kan duiden dat het aanhouden van die anderhalve meter regel. Uh, belangrijk is. Ja. Zowel in positieve zin als in negatieve zin. Dus ja, dat juist, contrast. Ju- juist ja. dat contrast inderdaad ja. maakt dat mensen dan achteraf zeggen, ah, dat is wel echt heftig. Uh, als je dat an- die anekdote kan vertellen over het verliezen van die Precies. familieleden. Dat is ook een dat verhaal iedereen die iemand makkelijk onthoudt en voelt. Juist. Precies. En dan denk je, ah, we moeten misschien toch niet te lichtzinnig mee omspringen. Hè? Want we brengen wel anderen in gevaar. Ja. Zit, zit dat contrast vooral dan in, in, in de anekdotes bij de A van Kam? Of zit dat contrast ook in... Die andere twee, uh, twee letters. Nou, vaak is het zo dat je inderdaad... De K is natuurlijk kennis. Dus, ja. dus daarmee kan je bijvoorbeeld je, je uh, onderwerp... Uh, sorry, je boodschap kan je staven. Ja. He, dus met data, je, je, met data, cijfers, data, precies, inhoud. Precies. Dus ja, da- en ja, daar ja. zit natuurlijk ook contrast in. In de zin van, kijk, uh, in deze regio die hield iedereen zich eraan. En wat zie je? He, dus, dus de kennis staaft ja. weer... Inderdaad, uh, bijvoorbeeld zo'n anekdote. Dat, uh, dat zou kunnen. Maar, maar als het gaat om het gevoel... En daar draait het uiteindelijk om... Je gebruikt de anekdote om mensen in je verhaal mee te krijgen. Wat je wil is dat het gevoel van het publiek exact gelijk is aan jouw gevoel omtrent het onderwerp. Zodat zij voelen wat jij voelt. Juist. Want als ze dat voelen, dan 
zijn ze waarschijnlijk uh, zo goed als uh, zo goed overtuigd om, van wat ja, jij zegt. Ja, Precies. als ze voelen wat jij voelt, zijn Precies. ze geneigd om dat effect om mee te, gaan. mee te gaan. Ja. Precies, en anekdotes zijn een, een heel goede tool daarvoor, omdat je, uh, je wil vermaakt worden als publiek. Ja. Grappig genoeg. Ik, nou, de, ik weet niet of ik daar uh, met jou aan de telefoon over had, maar wat je merkt is dat als mensen gepassioneerd zijn over een onderwerp, dan gaan ze honderd uit vertellen. Ze weten van de hoed en de rand, dus alle kennis komt op tafel. Droge kennis. En het publiek consumeert het niet zo makkelijk. Nee. Het publiek wordt in die end liever geëntertaind, vermaakt. Hier en daar lachen of emotie. Dan gaan ze mee, dan blijven ze meegaan. Dus daar gebruik je die anekdote voor. Mm-hmm. Daarmee kleur je eigenlijk het geheel in. Ja. Nou, dus dat, dat, dat dan omtrent de inhoud om zo maar te ja, ja, super boeiend man. Uh, echt geweldig om, uh, om, om <coughs> deze ja, min of meer stappenplan te hebben. Want ik, uh, ik ga ook wel aan, omdat, weet je, uh, juist in, in, in voorbereiding kan je dit soort anekdotes rustig bedenken. En kan ja. je ook de kracht van die anekdotes bepalen. Van hé, hey, dit is een goede anekdote om hier te gebruiken, want die ja. staat volledig voor wat ik wil overbrengen. Precies. Zo als je daar op het podium gaat staan en je moet ineens met een anekdote komen. Ja. Ja, dan kan het zomaar eens de verkeerde zijn. Of kon die gewoon niet goed overkomen. Nee. Oefen je anekdotes ook. Als, in, um, als ik met een anekdote op de prop kom. Stel ik kom bij jou trainen. En ik zeg deze ja. anekdote helpt mij met mijn boodschap. Jij zegt ja. maar goede anekdote. Vertel hem eens dan. Ja. Um, en wat zijn bijvoorbeeld dan adviezen. Om een anekdote beter te kunnen vertellen. Ja. Nou dat is een heel goeie. Hè? Dat is ook een onderdeel van de training. Uh, dat is. Um... Kijk een anekdote. An zich is natuurlijk al, al mooi. Ik bedoel, ja. ook in de bar, als jij met vrienden zit, stel je vaak waarschijnlijk anekdotes. Hè? Zelden ga je de hele droge informatie op ze gooien. Dan zeggen ze ook van, joh, wat is dit? Ik ga even daar staan. Ja. <laughs> dus, ze willen ook vermaakt worden. Dus daar begin je al met anekdotes. Alleen, um, niet iedereen is van nature echt een verhalenverteller. En, en daar zijn allerlei nou ja, uh, dingen die je uh, kan inzetten. Ja. En een van de dingen die, denk ik, heel belangrijk is... Um, zijn expliciete details. Ja. Dus, dus als je een verhaal vertelt uh, over wat dan ook... zorg ervoor dat je expliciet bent. Kleur het verhaal in. Ja. Hè? Misschien moet je iets vertellen over waar je bent. En je kan zeggen, ik liep in het bos. Of je kan zeggen, dat, dat, eh, je liep in het bos. Het was een herfstige dag. Ja. Uh, bladeren. Uh, er liepen drie honden voorbij. Het dus was echt een goede sfeer. Ja, ja. En ik, ik liep met die vriend van me. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, ik ga trouwen. Ja. Dus ik schiet me dood. Weet ik veel, hè? Maar... Ja. Uh, het lastige is natuurlijk dat je daar, als je, als je gaat inkleuren, kan je makkelijk de authenticiteit verliezen. Hè? Ja. Want dan merk je al, weet je, heel veel mensen gaan dan in één keer, dat is een prachtig blauwe zee. Ja, 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 ja. ja. En de wolk. Ja. <laughs> ja, ja, maar dan wordt het irritant. Met het zonnetje. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Je moet altijd waken dat... Ooit was er iemand die, die legde mij een, een filmpje voor. Dat was op zich echt een mooi filmpje, had hij gemaakt als spreker. Maar hij, elke zin die hij uitsprak, was magisch. Ja. Alles. Ja. Dus het ja. maakt niet uit wat hij zei, Hartelijk dank dat jullie hier zijn. Ja, ja. Ik ga vandaag met jullie over. Ja. Dus op een gegeven moment is er geen contrast meer. Nee, precies. Dus je kan, als iets echt magisch is, kan je dat niet meer brengen. Want alles was al magisch. Dus, dus een soort van, daar moet je een balans ja, in vinden. Ja. En kijken, hoe kan ik dat zo eigen mogelijk vertellen? En zitten er nog een bepaalde uh, uh, volgwoorden uh, die, uh, die, die je moet ja. aanhouden bij anekdotes? Nou, wat ik... Uh, wat ik, uh, ik snap dat het enigszins chronologisch moet zijn natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. ik kan me voorstellen dat er ook nog een bepaald soort in zo'n volgwoorden... bepaalde dingen moeten ontstaan. Ik bedoel, ik heb wel wat ja. storytelling gehad in, in, in sales... en waar we met elkaar over spreken. Maar ik ben heel ja. nieuwsgierig hoe jij dat, uh, hoe jij nou, dat ziet. Wat, wij, wat we vooral doen, uh, is we, maken, we brengen structuur aan in de speech... 
En dan hanteren we de uh, PVK-methode. Uh, dat, dat staat voor pakkende inleiding. Um, pakkende inleiding is, is denk ik heel belangrijk. Omdat als iemand naar jou gaat luisteren... dan is dat op basis van wat jij vertelt in de inleiding. Ja. Weet je diegene nieuwsgierig te maken naar wat je nog meer gaat vertellen? Wil die je horen? Hoe, hoe maak je nou een pakkende inleiding? Want ik zie dat natuurlijk ook op LinkedIn. Zie ik ja. mensen storytelling doen. Ik zit er zelf uh, veel op. Je bent er een beetje mee aan het spelen. Maar uh, de ene inleiding werkt fantastisch. Mensen denken, wow, dat is hem. Ja. Doe, je hem drie keer, doe je hem nog drie keer, werkt hij in één keer nee. niet meer. Weet je? Dus het is niet ja. soort van... Het is niet in, 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 hoe zeg je dat? Het is niet in, in, in het vat gegoten, of hoe zeg je dat? Nee, nee, nee precies. Ja, ja, dus het is niet wat, altijd wat, hetzelfde. Nee, ja. precies. Wat, ja. maakt, wat maakt dan voor jou uh, of volgens jou een goede inleiding? Nou, wij werken met anekdoten. Om het simpel te houden, voor, voor laat zeggen, de structuur, ja. adviseren we mensen om te starten met anekdoten. Ja. En ook daarin weer expliciete, expliciete details. details. Ja. Um, ook om het geloofwaardig ja. te maken. Tuurlijk. Hè? Van ik ja. weet nog exact hoe het is en om een stukje Precies. omgeving te creëren van hoe mensen zich erin kunnen verplaatsen. Precies. Right? Ja. Precies. Ja, ja. En, en stel dat je het hebt over de corona en je, je kan heel uh, helder formuleren dat er inderdaad bijvoorbeeld mensen vlak bij jou gestorven zijn... door wat dan ook... dan zal dat, als je dat goed doet... en dat gevoel wat je daarbij hebt, wat waarschijnlijk best wel heftig is... zal dat um, overkomen. Ja. En dan raakt men wellicht geïntrigeerd. Ja. Dus je, tuurlijk, in die, in die inleiding moeten dingen zitten die de aandacht trekken. En um, ja, dat, 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 dat zit hem dan denk ik enerzijds in de kracht van de anekdote... In de kracht van de expliciete details. En soms ook in, in cijfers, in vragen stellen. Ja. Je kan van ja. alles doen om je publiek naar je toe te krijgen. Ja. Maar uiteindelijk moet er in ieder geval een heel vermakelijke anekdotes in zitten. Een anekdote. En, en belangrijk is dat de afsluiting van de inleiding duidelijk maakt waar we naartoe gaan. Okay. He, want al, al luistert men, uh, men stapt niet bij jou op de boot als ze niet weten waar we heen gaan varen. Nee. Ja, dus, dus je moet heel duidelijk door je hele verhaal een lijn hebben. Dit is wat we gaan doen. Want dat is vaak ook irritant. Als je luistert en denk je, joh, wordt de hele tijd gesproken. Maar ik weet niet waar we heen gaan, joh. Nee. Dat is echt irritant. Ja, ja. Waar ja. wil je het nou over hebben? En dan verlies je de verteller. En dan verlies je degene die vertelt eigenlijk uit het oog. Ja, en dan, dan wil je misschien weg. Ja, ja. Zo, ja. ja. so, alright. So, uh, dat is, um, het, ik kan me voorstellen, als we even naar die CAM-methode krijg, uh, kijken. Mm-hmm. En we zitten, en we, we hebben het op een gegeven moment voor elkaar om, uh, we staan een beetje boven de stof. We hebben veel kennis ja. verzameld, veel um, peilingen, cijfers, noem maar eens maar ja. op. Ja. We gaan uh, met anekdotes aan de slag. Ja. Ik, ik oefen dat, ik train dat met specifieke details. Ja. Ik probeer iets wat vragend te zijn waardoor men naar me toe komt. Ja. En ik probeer het zo in te leiden dat, we, dat ze weten waar we naartoe gaan. Dan ja. hebben we een redelijk iets. Bij de ja. M zei je volgens mij meningen, als ik het goed ja. herinner. Ja. Wat is het belang, wat bedoel je met meningen? Nou ja, kijk, het is, het is um, nou meningen, daar bedoel ik dus daadwerkelijk meningen ja. mee. Ja, 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 ja. Of je ze gebruikt is, is, een, is een tweede hoor. Ja, is meningen van... van anderen bedoel je? Oh, nou ja, kijk, je, je hebt natuurlijk um, in die zin kennis dat... dat daar staan we dan feiten onder. En je oh, hebt natuurlijk meningen. Mensen hebben een opinie over iets. En misschien is het heel schurend. En als het schurend is, dan kan je het in je inleiding gebruiken. Omdat het uitdaagt. Het prikkelt. Juist. Dat, dat is altijd mooi als je ja. kan prikkelen. Of de cijfers kunnen prikkelen. Maar je moet iets doen wat, wat, wat een beetje scheurt. Wat zorgt dat men... Ja. Graag wil. En je kan ook eventueel nog de mening van een autoriteit die bevestigt wat jij vindt en zegt. Ja. Want, want dat kan ook nog eens heel, qua beïnvloeding heel goed werken natuurlijk. Ja, zeker. Ja. 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 
Oké, okay, dus um, dit was volgens mij het inhoudstukje. Ja, en, en je, je noemde net ook um, dus, structuur. Dus, ja, dus dit is, uh, we hadden het over inleiding, ja. pakkende inleiding. Ja. Uh, PVK, dus V is verhelderend middenstuk. Oh ja. He, en uh, vanaf de inleiding gaan we dus naar het middenstuk. Daar hebben we dus geduid waar we naartoe gaan. En in het middenstuk proberen we uit te leggen. Um, of tenminste proberen we te staven waarom onze boodschap waar is. He, dus te verhelderen. Ja. Ja. En de boodschap hebben we ter afsluiting van de inleiding gebruikt naar het middenstuk toe. Okay. En dat was die anderhalve meter die voorkomt besmetting en redt daarmee levens. Ja. Oké, okay, nu ga ik in het middenstuk uitleggen waarom. En daar gebruik ik dus eventueel weer een anekdote voor. Die een heel groot contrast oplevert in dit geval met de anekdote in, het, uh, in de inleiding. Ja. Maar ook cijfers. Uh, meningen, noem maar op. Daar komt terug, daar ga je beargumenteren waarom het waar is wat je zegt. Juist. En dat heb je allemaal goed kunnen voorbereiden in beginsel. Want je hebt al die, ja. die, die informatie verzameld. Ja. En geoefend, waardoor dat ja. middenstuk... Ja, het is kraakhelder. Je ja. weet precies ja. wat je gaat zeggen. Je weet precies wat je gaat zeggen, ja. inderdaad. Ja. Ja. Uh, is, is voor jou dan de volgorde altijd op voorhand ook al bepaald? Dus de anekdote, de cijfers. Ik bedoel niet standaard, maar ik bedoel nee, voor ja. het moment dat je opkomt. Weet je dan, ja. ik ga eerst de anekdote vertellen, ja. dan de cijfers en dan nog de meningen? Ik of weet, andersom? Ik, ik weet vrijwel exact wat ik ga vertellen. Ja, dus ja. net als bij, want ik heb dat wel eens bij, uh, bij zo'n, heb ik iemand, heb ik zijn interview beluisterd. Het ging over een TED-talk. Ja. Nou, dat zal je niet uh, onbekend zijn. Nee, 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 en, nee. en daar komen natuurlijk echt, uh, zeker bij de, niet de TEDx-formule, maar echt de TED-formule, ja. komen echt de grootste sprekers van de wereld komen ja. op af. Ja. En en dan, ze hebben daar volgens mij een soort van... Ik weet niet meer hoe ze het noemden, maar ik, ik heb het zelf onthouden als de panic room. Ja. Dat, dat mensen op... Dat is dus het tegenovergestelde van panic room. Is dus ja. een soort van chill room, een relax room. Ja. Vlak voordat ze opgaan, kunnen ze naar zo'n kamer toe gaan. Ja. En wat ik begreep is dat daar um, ja, echt de grootste sprekers van de wereld gewoon compleet uit hun plaat gingen van angst. Ja. Voordat ze op moesten. Ja. Waardoor mensen die zeg maar, een beetje angstig waren... gewoon daar weg zijn gegaan... omdat ze daar dachten... als jij al bang bent... Ja. hoe bang moet ik dan wel niet zijn? Ja, maar wat, wat ik vooral... Wat ja. ik vooral uh, waarom ik deze anekdote eigenlijk vertel... Ja. is omdat... Um, um, ja, gezondheid... is omdat... Um, bij TED moet je ook twintig minuutjes... en ja. je hele verhaal ja. is gewoon... Ge- sta- staat al klaar. Gewoon ja. helemaal... en dat lijkt mij ja. zo doodeng... Weet ja. je, dat, dat, ik, dat ik zo in dat format zit... Ja. Uh, want ik, want omdat ik het ook nog nooit gedaan heb... ik, ik ja. zou er echt bang voor zijn om dat ja. te trainen. Dus ik zou echt nu al bang zijn... om bij jou die training te doen... Ja. om in een format precies ja. op volgorde... terwijl ja. ik wel weet hoe, hoe, hoe goed het eruit kan komen. Dat ja. heb je op TED natuurlijk gezien. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat, dat klopt inderdaad. Uh, ik denk dat de angst naarmate uh, het, uh, de, de mate van uh, vastleggen van je speech bepaalt ook de angst. Je hebt sprekers die, die, die anderen adviseren om woordelijk je speech te gaan ja. memoriseren. Dus dat je echt woord voor woord exact weet wat je wil ja, gaan zeggen. Ja. Uh, ik, ik zou dat zelf niet, uh, niet aanraden. Waarom niet? Omdat je uh, al heel snel misgaat. Als je elk woord exact ja. moet uitspreken, zo, dan moet je of ja. heel erg goed oefenen. Ja. En ook al doe je dat, de kans is natuurlijk aanzienlijk door van alles ja. dat je iets niet helemaal zegt zoals... Ja. Uh, van dus het maakt je een beetje kwetsbaar. Precies, want ja. zodra je dat doet, heb je het gevoel, oeh, dat ligt eraf. Ik ligt eraf en nu. Precies, ja. Ja. terwijl je publiek weet van niets. Nee, He? precies. Al vergeet je 30% van je speech, niemand weet het. Nee. Ja, dus nee. chill. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar ik, ik, ik ben er ook voor, hè, waar we het eerder over zeiden... Authenticiteit. Nou, je weet één ding zeker: dat als je het woord voor woord uit je hoofd hebt geleerd, dan is die hele authenticiteit die is zo 
<laughs> die is ja. gewoon weg. Is maar klaar. Ik, ik heb dus ik heb een, uh, iemand die eerder bij ons in de podcast is geweest, uh, ja. Wouter van den Berg. Ook zeker uh, de moeite waard om te luisteren, mocht je hem nog niet gehoord hebben. Maar dat er zeiden, <laughs> um, die is uh, TEDx-spreker geweest, tot twee ja. keer aan toe. Ja. En ik heb zijn filmpjes gezien, ik ja. heb het ook met hem erover gehad. Ja. Um, hij was zelf één, hij was tevreden, maar niet enthousiast. Nee. En uh, mm. als ik die TED-talk zie, dan vind ja. ik hem ook bij lange na niet zo goed als dat hij in het echt is, als ik hem op het podium heb gezien in andere situaties. Ja. Uh, wat vind jij van TED? En van dat concept? Uh, ik, ik vind het concept wel interessant. Uh, sowieso, uh, om verschillende redenen. Er worden best wel mooie ideeën natuurlijk gebracht. En uh, er zitten inderdaad heel goede sprekers tussen. Dus dat, dat vind ik wel leuk. Ik, ik merk dat er wel vaak een wat te magische uh, sausje overheen zit. Mm-hmm. Hè? TEDx is dan misschien iets minder, maar zeker bij TED. Het is, het is, het is, het is iets te Amerikaans. Ja. Vaak. Ja, ja eens. Uh, en kijk, in Nederland is dat gewoon anders. Wordt dat ook anders ontvangen? We zijn toch iets nuchterder. Absoluut. Ja, uh, kijk, ik, ik ben altijd voorstander van, uh, van, van dus blijven bij wie je bent. Of worden wie je bent. Hè? Ja. En als je daar dus staat, uh, proberen dat vast te houden. En nou ja, ik denk dat dat bij, bij TED niet altijd lukt. Maar op zich, op zich in, in de basis uh, een heel interessant concept. Ja, omdat je zelf al terecht zegt. Hè, volgens mij is daar ieder woord is daar echt gewoon zes maanden lang erin gepeperd. Ja, precies. Ja. Dat je ja. zelfs Bill ja. Gates en dat soort gasten, die zie ja. je, denk je, nou... Ja. Om nou echt, dat ik nou echt connectie met jou heb, dat, dat is er dus niet bij. En wat dat nee. betreft volg ik jouw advies daarin dus ook wel. Ja. Van, oké, okay, dus um, zit er een... Zit er een Is er een magic bullet, een een, een bepaald soort lijn tot hoe ver je moet voorbereiden en daarna vooral aan aan je expertise over moet laten en vertrouwen dat het goed komt? Nou, ik denk dat je wel heel duidelijk moet hebben wat je wil vertellen. En dat kan echt wel gaan tot in dat je bepaalde zinnen repeteert. Zinnen die heel belangrijk zijn. Misschien je kernboodschap. Er zijn namelijk ook momenten in je speech waarop je een pauze wil laten vallen. Daar heb ik nog niet over gehad, maar pauzes zijn heel belangrijk omdat je iets laat binnenkomen als je, nadat je het hebt gezegd, stil bent. Zodat men het kan internaliseren eigenlijk. Precies, men wil even nadenken. En dat is ook mooi voor mensen die bijvoorbeeld snel spreken. Er zijn er die zeggen, ja, je moet langzamer spreken, want dan is het allemaal beter. Maar ik, hè, die vecht voor, de, <laughs> voor die echtheid, ja. die zegt, ja, beter niet. Beter nee. spreek je gewoon zoals je bent. Hè? Want dit doe je al 20, 25, misschien 30, 40 jaar. En dan ga ik nu tegen jou zeggen, nee, je moet langzamer spreken. Ja, dan word je natuurlijk een heel ja. ander mens. Ja. Dat is heel raar voor jou. Ja. Dus wat je beter kan doen, is stilte inbouwen. Gewoon zorgen dat zo nu en dan, als je spreekt, geef je even de uh, toehoorder de, de gelegenheid om al hetgeen wat je hebt gezegd te verwerken. Juist. Dat is iets ja. wat mijn voorkeur heeft. Ja, mooi. En uh, die dingen, waar, waarom ik dat zei... die dingen wil je wel van tevoren bedenken. Hè, na jouw kernboodschap moet je stil zijn. Ja. Want als jij je kernboodschap noemt en direct doorgaat... Dan, dan komt die niet genoeg binnen. Het moet een soort van eilandje zijn. Iedereen moet even van... oh ja, wat een mooie boodschap. Ja, ja, ja. En nu gaan we weer verder. Juist, ja. ja, ja. <laughs> Want de grap is dat die pauze zorgt er ook voor... Dat het, dat het heel veel uh, gewicht krijgt. Ja. Dus bijna, bijna uh, stomzinnige zinnen zou je nog heel veel pauze kunnen geven... waardoor mensen denken, zo, 
Er zit wel wat in. Dat zal wel kritisch ja, zijn. Juist, juist, juist. Ja, 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 ja. Ik ben nog niet filosofisch ben genoeg niet. ontwikkeld ja, om dit te begrijpen. Je gaat zichzelf maar. twijfelen. Dat is een heel ja. wijs man dit. Ja, ja. ja, heel interessant. Nou, ja. weet je wat wel grappig is? Het speelt dus werken ook gewoon hartstikke goed. Hè? We hebben het nu uh, bijna niet over sales gehad. Maar uh, ook daar kan het heel goed werken. Zeker. Om gewoon een, is gewoon een vraag te stellen. En zelfs als het antwoord niet komt. Gewoon eens even gewoon drie minuten in je mond te houden. Ja. Moet eens kijken wat er gebeurt. Iemand komt zoveel ja. meer in het gesprek. Ja. bovendien, um, die paar keer dat ik heb mogen speechen, heb ik ook gemerkt dat ik gewoon te weinig stiltes laat vallen. Ja. Waardoor het allemaal gewoon inderdaad te snel voorbij gaat. En het niet ja. de, de energie en de waarde krijgt die het eigenlijk had verdiend. Precies. Ja. Dat, dat is het. Het geeft kracht aan je woorden. En het, het, het bouwt een veel fijnere dynamiek in je totale verhaal. Juist. Als je komt, want vaak kom je in een cadans, dus ga je de hele tijd zo door. En wat ik toen... Ja. Terwijl als je er pauzes in bouwt, dan is dat fijner. En uh, het maakt ook dat je bijvoorbeeld weer even op adem kan komen, even relax kan doen. Ja. Het, 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 het biedt veel om zo maar te En de, de uh, stiltes is dan, is, dan, is dan een middel om dat te creëren. Ja. In hoeverre is bijvoorbeeld toonhoogte uh, of het benadrukken van bepaalde woorden, klemtonen, uh, ja. spelen daar nog een rol? Ja, kijk, ook daar ga ik dan weer initieel voor dat je dat doet zoals je het altijd doet. Ja, Omdat je anders weer te bewust van uit deze klem dan moet je zo ja. uit en dit, ja. weet je, dan, dan ga Wordt je het irritant. Ja, en je gaat, je gaat jezelf weer verliezen. Ja. Uh, maar, die, uh, wat, ik wilde nog iets zeggen over. Uh, over stiltes of over de klemtoon? Ik denk over stiltes. Uh, hmm. Komen ze ook terug. Komen we misschien <laughs> nog zo. Ja, Hij komt ja. misschien nog terug. Weet hoe ja. dat werkt. Um, even kijken. Waar ik um, uh, nog even op wil... Eigenlijk wil ik het onderwerp wel gaan afsluiten. Dus ik hoop dat hij zo meteen komt. Ja, ja, ja. Maar um, wat ik in ieder geval uh, nog belangrijk vind... We hebben het natuurlijk nu al een langere tijd gehad... over, over het spreken. In, in het openbaar publiek spreken. En we hebben het over uh, stand-up comedy. Mega gaaf verhalen overigens. Dus dank voor, uh, voor, voor het delen. En vervolgens zijn we heel praktisch ingegaan... op hoe je dan, hoe je dan beter kan gaan spreken. Alright, maar um, het, een van de belangrijkste boodschappen die ik vaak bij je terug hoor, die volgens mij is die authenticiteit. Ja. Om te voorkomen dat we het misbruiken, ja. zorg dat je die zoektocht naar jezelf echt ja. aangaat. Dat ja. je echt weet wie je bent en wie je wil zijn. Ja, ja, nou ja. Maar vooral uh, als je gaat spreken, juist dus helemaal niet bezig daarmee zijn. Gewoon Omdat je het gewoon zijn. Nee, ja, precies. Ja, Jezelf je zijn is niet een weloverwogen iets. Jezelf nee. zijn is onbewust. Ja. Zodra je bewust iets gaat doen, is van ja, maar zo doe ik toch normaal. Ja, dan wordt het dus gekunsteld. Wordt het ja, precies, ja, ja, precies. Ja, ja, dus, ja, ja. dus eigenlijk die eigenheid vind je door daar helemaal niet mee bezig te zijn. Ja. En het proberen zoveel mogelijk los te laten. Want zeker als je voor een publiek gaat staan, is dat moeilijk. Um, of... Zeker omdat je natuurlijk ook op een gegeven moment getraind bent in een paar, um, hè, die paar technieken die je hebt gedeeld. En die in dat stappenplan die dus heel ja. nuttig is voor iedereen. Ja. Om, um, ergens moet je natuurlijk beginnen in het rationele brein voordat het een onderdeel van je subconscious brein gaat worden. Hè? Ja. Dat is trainen uiteraard. Ja. Ja. Dus er komen momenten dat het even wat minder authentiek aanvoelt. Ja, tuurlijk. Totdat het een onderdeel ja. van je systeem is geworden. Nou, wat ik zei, het is als een, denk ik, als een, als een spier. Initieel, weet je, ik weet, ik heb, ik heb jarenlang gesproken. Nou ja, niet overdrijven, maar lang heb ja. ik gesproken. En dan, dan liet ik het zien aan mensen. Dus ja, zit toch een beetje die, die, die sprekersmodus overheen. Ja, ja, He, van ja, ja. Toch, toch een klein beetje onecht nog. Ja, ja. Dus ik denk dat het, dat het inderdaad een spier is die je moet trainen. Meters. En, en, meters, zeker, meters. zeker. Overigens, die, die stilte, ik, ik, je ik hebt hem weer. weet hem meer. Mooi. Heel veel mensen zijn bijvoorbeeld ook gefocust op... ik moet minder uh gebruiken. De grap is dat je kan je, niet, je kan je beter niet focussen op wat je niet moet doen... maar focussen op wat je in plaats daarvan doet. Juist. En als je dus bezig bent met pauzes... en die wel overwogen inzet... zal je zien dat de us zien de ogen afnemen. 
Ja. Sterker nog, in de regel is het zo dat als ik spreek, dat ik geen enkele uur gebruik. Puur omdat je dus uh, stiltes en dergelijke gaaf. gebruikt. Ja, ja. gaaf. Ja, terwijl als je erop gaat focussen, als iemand, je hebt mensen die gebruiken heel veel uur. En dan focussen ze erop, gaan ze weer zitten, hebben ze er weer 30 gebruikt. Ja. Helemaal gearelaxed, ah, ik wil er minder doen. Omdat het van nature gaat. En je kan beter kijken naar ja, mooi. het gebruik van stiltes. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik denk dat ik deze wel goed kan gebruiken. Ik denk dat uh, bepaalde stopwoordjes of bepaalde signaalwoorden, die gebruik ik ja. natuurlijk. Omdat je dingen aan elkaar loopt te lullen. Precies. En niet even ademhaalt en even die, dat die stilte de ruimte gebruikt. geven. Precies. Ja. Gaaf. En ja. dat, dat komt overeen met waar ik ook heel sterk in geloof. Hè. We, we hebben het, um, uh, ook als we het over persoonlijke ontwikkeling hebben, hebben we het vaak over het afleren van, van slechte gewoontes. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel gewoontes die jij ja. en ik hebben, ook in ons voorgesprek hebben, die, die niet positief zijn voor onze vitaliteit of onze Precies. duurzaamheid op deze planeet. Ja. En dan gaan we ons focussen op hoe we een, een, een bad habit kunnen afleren. Ja. Als je gewoon een gewoonte ervoor in de plaats zet. Precies, je kan beter iets goeds aanleren. Ja, dan ja. ben je er. Dan ja. ben je er. Dat is ook leuker, hè? Ja, precies. Ja. Dat ja. eerlijk zijn. Wees bezig met dingen die je dienen, hè? die je leuk vindt. In plaats van dingen afleren die je niet leuk vindt. Klinkt, uh, het, het klinkt ook allemaal soms zo simpel. En soms ja. moet het ook niet moeilijker maken dan het is. Uh, waar ik nog, uh, de vraag die ik nog aan je wilde stellen. Uh, want uh, het is vaak de angst hè? die mensen weerhoudt van dit soort stappen te maken. Ja. Dat gaf je aan. Ja concreet doel hebben, dat helpt ja. al enorm. Dan heb je een ja. stok achter de deur om zoiets te doen. Ja. Um, dat stukje angst of dat stukje gebrek aan zelfrespect. Het feit, ik heb mm-hmm. misschien niet voldoende te vertellen. Um, vermoed jij dat met de manier waarop je zeg maar, die, die stappen, die theoretische stappen en die concrete stappen, dat daarmee die, die angst afneemt? Of probeer je ook nog iets anders te doen om die angst die in die mindset zit, dat, dat, dat gebrek aan zelfvertrouwen wat in mensen zit om dat nog weg te nemen? Of is het puur practice, structuur en inhoud? Um, nou, dat is interessant. We hebben sowieso een onderdeel wat zich richt op spanning. Hè? Um, dus in de training komt dat heel veel naar voren. Daar hebben we ook allerlei adviezen voor in handvatten. Um, ik kan er eentje wel delen. Dat is dat je gewoon een ademhalingsoefening doet. Juist. Uh, zes seconden in, twee seconden vasthouden, zeven seconden uit. Dat doe ik... Als ik het spannend vind om bijvoorbeeld op te treden ergens, doe ik dat nog altijd. En tegelijkertijd wiebelen met je tenen. Omdat dat eigenlijk ervoor zorgt dat als je dat gewoon relaxed doet, dat er vrij weinig ruimte is om ook nog bezig te zijn met je angst. Ah, dus je zet je kanaal op wiebelen met je tenen, Precies. waardoor die mentale ruimte niet meer beschikbaar is voor het voelen van angst en gekke gedachten. Precies, waar we het net over hadden. Weet je, ik mag geen angst hebben, dan heb je heel veel angst. Ja. Oh, wat voel ik? Nee, ik voel het nog erger. Terwijl als je gewoon voor jezelf uh, bezig bent met je ademhaling en het wiebelen van je tenen, dan, dan is daar meer, minder ruimte voor. Laten we het zo zeggen, het is geen wondermiddel. Maar ik doe dat nog steeds. Um, en daarnaast, denk ik een heel belangrijke, is dat als je bijvoorbeeld bij zo'n training van ons daarmee bezig bent, dan zie je eigenlijk je groei. Dat zie je gewoon, 100%. Wie ik ook ooit getraind heb, zegt altijd, ik merk dat ik er beter in word. Ik voel me beter. En wat maakt dat? Dat je ook minder angst hebt. Zo simpel is het. Ja. Want als jij voor jezelf 100% weet dat je gaat staan, dat je perfect gaat spreken, dat het publiek uitzinnig gaat zijn, dan ben je een heel stuk minder bang. Als je dat 100% zeker weet vooraf. Absoluut. Ja, dat is het. Dus als je vertrouwen hebt in je kunnen, dan neemt je angst af. Nou ja, dat, uh, dat is een van de dingen die, die van grote invloed zijn op die angst. Ik heb echt mensen gehad, want we vragen vooraf, hebben een hele vragenlijst mm. over angst en, en doelstellingen, noem maar op. Uh, die laten we invullen en dan bel ik de mensen, daarvoor ook al. Maar ik ben heel erg bezig gedeten met hoe kan ik hen op maat helpen. Dus ja. we hebben ook dossiers van iedereen bij ons, ja. waarin we heel duidelijk hebben wat de doelstellingen zijn en de uitdagingen. 
En uh, ik heb er tussen die geven aan van een schaal van 1 tot 10 dat ze gewoon een 10 zijn of een 11. Dood, doodsbang. Wow. Ja. En uh, grappig genoeg is het echt zo dat, dat, dat ze gewoon in ieder geval na drie dagen niet in één keer een één zijn. Nee. Maar wel voelen, ik heb de handvatten en ik kan nu stappen gaan zetten. Ja. Ja. En dat, 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 dat gebeurt regelmatig en dan hebben we het daarover en denk ik, oké. Okay. Geniaal man. Dat is fijn. Ja. Superleuk man. Nou, uh, ik, we, gaan tegen, we gaan richting de afronding, want we zitten al, uh, we zitten al een lekker ruim uur met elkaar hierover te praten. Oké. Okay. Um, <laughs> ja, super gaaf. Um, <coughs> ik denk dat er, er zaten zoveel uh, A-concrete handvatten en ook abstracte inzichten, denk ik, verpakt in hetgeen waar we het over gehad hebben. Dus um, ik kan iedereen, um, hè, ik, zie, ik zit natuurlijk ook tegenover je, dus um, ja. ik zie ook de rest, los van de stem van het stemgeluid, maar iedereen aanraden om. Als je ook maar enige vorm van angst hebt of, zoals ik, geen angst hebt, maar weet dat je veel beter kan, dan, um, dan ga, ga aan de bak. En ik ga hem nu vragen, Jeroen, waar kunnen we jou vinden als we jou uh, snel willen, willen hebben, willen zien of uh, willen gebruiken? Uh, Oké, okay. dus dan eventueel online. Uh, www.spreektrainingen.nl www.spreektrainingen.nl ja. Ik zet het in de show notes. Ja, kan je gewoon uh, uh, inderdaad. Ik, ik ben altijd voor een belletje. Weet je, ik, ik doe vrijwel niets via mail. Ik heb wel eens mensen die aanvragen doen via springest en dergelijke. En mm. dan altijd per mail. En dan zeg ik, kijk, ik wil je beste informatie geven, maar we moeten bellen. Ja. Want ik moet weten wat je uitdagingen zijn om ja. te, ook aan te geven of het klopt. Hè? Herkenbaar. Als mijn training niet aansluit bij wat je wil, dan... dan Laten we dat nu bepalen. Beter ga je dan ja. iets anders zoeken. Want, ja. want uiteindelijk is het wel het idee dat ik je, dat ik je iets kan bieden. Ja, voor mensen die luisteren, uh, zit je in een groep van drie mensen of van tien mensen? Of is dat verschillend afhankelijk van je niveau en dat soort zaken? Maximaal acht en twee trainers. Alright. En dat, dat is echt met oog op het feit dat, hè, wat ik zeg, we nemen de dossiers mee. We willen mensen op maat kunnen helpen. Uh, dus er is gewoon veel tijd en aandacht nodig. Man, er is zo'n grote markt voor jouw spreektrainingen. Want, um, uh, oh, wat zijn er veel mensen die diep van binnen eigenlijk wel dit heel graag zouden willen overwinnen. Ja. Of, wat ik net al zeg, uh, ik heb zelf ook zoiets. Um, er zijn gewoon bepaalde, um, nou ja, ik wil het niet te veel. Maar er zijn kaders die jij net hebt. Uh, dat als je die goed traint en goed ja. kan, dan gaat, dan gaat je verhaal en je boodschap gewoon veel beter overkomen. Dus het helpt je in zoveel situaties. Ja. Wij mensen zijn eigenlijk van origine storytellers, right? Dus wij onthouden een verhaal veel beter dan, ja. dan data en allerlei cijfers. Nou, dat is het, inderdaad. En in de, wat ik heb gemerkt bij mezelf natuurlijk, dat is ook de reden dat ik dit doe. Uh, je kan er echt van afkomen. Ja. En dat, is, dat, dat geeft veel bevrijding. Absoluut. Ja, als er mensen zijn die inderdaad echt angst hebben... dan weten ze één ding. Als je daar vanaf bent, dan voelt dat gewoon heel fijn. Juist. Dat maar, is een feit. Maar dat woord... want ik had hem eerder in ons interview in mijn hoofd... en nu noem jij hem bevrijding vrijheid. Dat is wat het oplevert. Dat, eh, Absoluut precies. vrijheid. Ja, ja. Mooie afsluiting, Jeroen. Ik wil je danken uh, voor, uh, voor deze aflevering. Super gave informatie. Um, jongens, uh, check de show notes. Ik ga er alles in zetten waar je Jeroen kan vinden. Uh, zorg dat als je ook maar enigszins vraag hierover hebt, dat je dus het lef hebt om de telefoon te pakken. Want uh, dat is nodig om. Uh, sorry, wat ja, was? nog één ding, ik wou zeggen. Uh, uh, ongeacht of je de training wil doen. Juist. En schoon niet om überhaupt te bellen. In die zin zijn we, zijn we best wel uh, meedenkend. En toegankelijk. Toegankelijk. Benaderbaar. Uh, precies. Je kan me ook gewoon vragen stellen als je sowieso niet van plan bent om die training te doen. Ik, ik, ben, ik ben gewoon vrij gemakkelijk bereikbaar telefonisch. En ik vind het altijd leuk om erover te spreken. Jongens, we hebben het hier over helpers. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van. Um, vergeet, niet, vergeet niet dit te doen als je het nodig hebt. En ook als je het niet nodig hebt, maar misschien eigenlijk gewoon meer uit je potentieel wil halen. Dan zijn we hier bij het juiste adres. Jongens, dankjewel. En Jeroen, jou bedankt. Top, ik vond het leuk om hier te zijn. Dankjewel, man. Hoi, hoi. 
Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, Uiteraard uh, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch toch nog even aan het luisteren bent, om uh, om onze podcast te reviewen. Uh, Wij willen heel graag doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Dat gezegd hebbende, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, Jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen, stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!